0: No sabía lo que era tener depresión hasta ese momento, que tuve que internar a mi hijo en un hospital psiquiátrico. Yo sé que Sebastián va a estar pegada a mí hasta el día que yo me muera. Entonces, quiero trabajar para que no les falte nada y que yo me pueda morir tranquila, sabiendo que mis dos hijos están cuidados. Este día en
1: el canal de Pati Chapoy, tengo la enorme fortuna de poder platicar con una joven que conocemos desde niña, gracias a un grupo que se dio a conocer en su adolescencia y tiene una historia de vida realmente inspiradora. Por eso te agradezco, Federica Quijano, que estés en este momento aquí con nosotros. Tienes una vida que, que, que nos gusta en el sentido de cómo la has afrontado, Federica. Estás recientemente cumpliendo 50, 51 años de edad, pero tú te enfrentaste a la vida muy jovencita, muy niña.
0: Sí, es correcto.
1: Cuando tus papás deciden separarse, ¿eso fue cuando tú tenías qué
0: edad? Mis papás se separan el día que nace el apio. Uh -huh. Yo tenía seis años uh -huh. y eh, se separan porque, bueno, mi papá cometió algunas tonterías y demás, entonces mi mamá a partir de ahí eh, dijo mi papá los voy a dejar, bla, 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 bla y nos quedamos viviendo con mi mamá, uh -huh. literal el lapio mi hermano nunca vivió con él,
2: uh -huh.
0: entonces a partir de ahí eh, pues sí empezamos a ver, éramos tres niños y mi mamá era a cargo de nosotros, mi papá jamás le dio eh, dinero para sacarnos adelante, jamás le dio para comprarnos ropa, para llevarnos al doctor, para nada. Mi mamá, este... De ser
1: una mujer casada con tres hijos pasa a ser una mamá sola con tres hijos y ¿cómo lo sacó adelante?
0: Pues eh, mi mamá, mi abuelo, parte materna es americano, entonces mi mamá de alguna manera eh, hablaba inglés perfecto, entonces empezó a dar clases de inglés en uh -huh. una escuela en donde obviamente nos aceptaron. Eh, pues a cambio del trabajo de mi mamá. Uh -huh. Entonces estábamos como más o menos becados sí. y, y ella trabajaba pues todo el día en la escuela, pero aparte todas las tardes daba clases de inglés a niños y preparaba a muchas personas para el teachers, para uh -huh. exámenes del tipo. Entonces pues siempre habían muchos niños en mi casa porque además mi mamá tuvo la, la enorme... La enorme, no sé, esta... Brillantez, esta, digamos. Esta, sí, esta imaginación que nos llevaba a nosotros a hacer cosas increíbles. Siempre nos ayudó, nos dijo, vamos a hacer galletas. Nos llevaba al autocinema, ¿no? Y entonces nos ponía colchitas y todo para ver el autocinema. A veces nos decía, nos vamos a ir de viaje y los voy a llevar a Acapulco. Y evidentemente, como no tenía dinero mi mamá, este, de repente nos iba, pónganse su pijama... Nos íbamos a ir de noche y entonces daba vueltas en la ciudad hasta que nos quedáramos dormidos. Y ya que nos quedáramos dormidos, nos dejaba y nos quedábamos en un hotel en la Ciudad de México.
2: Uh -huh. Y
0: nosotros, ¿ya llegamos a Acapulco? Sí, ya estamos en Acapulco. Y evidentemente estábamos en el hotel, en la alberca. Sí. Y, y era, ya vamos de regreso de Acapulco, nos volvían a quedar dormidos y ya estábamos en la casa. Uh -huh. Y esas eran más o menos lo, las las cosas que mi mamá se ingeniaba para que nosotros no supiéramos o no nos diéramos cuenta de esta carencia. Claro.
1: No.
0: Eh, a, o sea, a veces yo la veía llorar, lloraba muchísimo, eh, porque no, a veces no tenía que darnos de comer. Sí le costó mucho trabajo sacarnos adelante, pero lo hizo de tal manera que nosotros no lo sentimos. Uh -huh. Entonces, mientras vivíamos esa parte con ella fueron los, los años más lindos de uh -huh. mi vida, ¿no? Uh -huh. Evidentemente mi mamá empezó a salir con un tipo uh -huh. que si bien le daba, le apoyaba con dinero y le apoyaba con todo esto y todo, pero a mí me tocó un día este, que llegara este señor borrachísimo, borrachísimo, y agarró a mi mamá y le empezó a agarrar como... Empecé a oír ruido y que se caían cosas y se caía todo, y entonces vi como este tipo estaba jalando a mi mamá y la tiraba. ¿Del y, cabello? Sí, la agarraba y la agarraba y la tiraba. Y estaba en la sala y tiraba la lámpara y como lastimándola. Yo bajé corriendo para defender a mi mamá, evidentemente. Y obviamente mi mamá me dijo, súbete, 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 mijita, súbete, súbete. Y yo a, a furia con furia a defenderme, de, de, de este a defender a mi mamá. Obviamente de una patada yo salía volando y entonces me subía. Y entonces mi hermano, el apio estaba muy, muy, muy bebé, uh -huh. pero Lalo, mi hermano, este, me dijo qué pasó y yo nada más le tapaba los oídos. Y nada, hermanito, no pasó nada, no pasa nada. Y le tapaba los, los oídos para que él no escuchara los gritos. Uh -huh. ¿no? Me pasó ese, eso tres veces que yo vi, no, no sé cuántas veces más haya sido. Yo creo que a veces mi mamá lo bloquea mucho, y, pero me tocaron tres veces. A la tercera ya no me aguanté. Le hablé a mi tío, al hermano de mi mamá, eh, y le hablé a mi papá. Le dije, ya no puedo más, le están pegando a mi mamá. Entonces llegaron, pero mi tío llegó volando y con un perro, me acuerdo. Y obviamente ya me dijeron, métete a tu cuarto, no salgas de tu cuarto. No vi ¿Qué pasó con el señor? No vi, pero sí oía al perro y, este, y oía como gritos y esas cosas. Y, y llegó mi papá y entonces me dijo, me voy a quedar con ustedes esta semana por si regresa este tipo. Entonces para mí fue la semana más linda del mundo porque estaban mis papás juntos. ¿no? ¿Hacía y, cuánto
1: que no veías a tu papá?
0: Pues lo veía poco, este, lo veíamos a veces un fin de semana, a veces no... A veces, o sea, era, era, no te puedo decir qué tanto, porque no me acuerdo bien qué tanto ¿Qué era.
1: ¿Qué edad tenías?
0: Cuando pasó todo lo de mi mamá, yo creo que tenía como nueve. Uh -huh. Nueve años, eh, Lalo tenía ocho y el apio tenía tres. Uh -huh. Entonces, esa parte fue cuando me tocó y me tocó, volviendo a lo mismo, a, a, a tratar de ayudar a mi mamá a que se sintiera mejor, la, la, la ayudaba, le cocinaba, o sea... Eh, Te volviste como eh,
1: la mamá y la jefa de familia en ese momento. Sí. Tu mamá quedó muy
0: lastimada. Muy, o sea, muy lastimada, eh, no tanto físicamente. Emocionalmente. Pero emocionalmente... Pues sí te pega, ¡Hombre! o sea, que alguien se te aviente y, y luego se apareció otra vez el tipo. ¿Después de que tu papá estuvo con ustedes, volvió? Se fue, se fue, se fue mi papá y le dijo a mi mamá, te dejo aquí la pistola, cualquier cosa si entra este tipo, le tiras. ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que entró y mi casa era de un piso, piso nada más, el cuarto y como pollitos mi mamá era de duérmanse conmigo los tres y los tres nos dormíamos en su cama, ¿no? Porque él le daba miedo a ella y no, no a nosotros, ¿no? Pero entonces yo me acuerdo que llegó y empezó a pegar en la ventana del cuarto de mi mamá. Y, y obviamente mi mamá nos agarró a los tres como en su camisón. sí Yo me acuerdo perfecto de, de, de sentir, y mis dos hermanos, el o sea, la que era un bebé, los, los tres abrazados a mi mamá, las piernas de mi mamá, y mi mamá como abrazándonos y agarraba la... Te lo juro que yo la veía nada más como temblaba y le gritaba, vete, por favor, vete, por favor, vete, por Tomó favor. Tomó la pistola. Tomó la pistola y en ese momento este los tres, el tipo seguía gritándole y le gritaba groserías y cosas. Entonces los tres estábamos así y entonces me acuerdo que mi mamá, voy a disparar, voy a disparar y nada más oímos un tiro uh -huh. y dejamos, o sea, rompió la, el vidrio. El vidrio y ya no volvimos a oír nada del señor eh, evidentemente no lo mató nada yo creo que ni el, o sea nada más rompió el vidrio nos hace, nos asustamos más por el ruido que por cualquier cosa entonces pues estuvimos con el vidrio roto como meses y meses porque no tenía mi mamá cómo pagar el vidrio ¿no? entonces con tu plásticos. papá
1: en ese momento igual seguía digamos desobligado económicamente
0: con ustedes sí y qué decía sí. tu papá por qué lo hacía o sea, él, él como que no daba explicaciones. Él como... Y no preguntabas. Pues Yo no sabía qué tanto hablaban mi mamá y mi papá del tema. O sea, yo sí sabía nada más que mi mamá no decía, es que tu papá no me dio dinero, no tengo cómo comprarles esto, no tengo cómo comprarles, entonces, pero lo resuelvo, ¿no? Eh, y dentro de esta parte, pues, los tres como que, como que nos tocó vivir a nuestra edad y a uh -huh. nuestra manera, a cada uno de los tres. Eh, mi papá siempre fue como muy protector de Lalo, mi hermano. Uh -huh. Como que Lapio y yo, eh, como que él era muy machista y muy, uh -huh. muy hecho a, a, a la antigua, y era él corría en caballo y mataba y andaba y este... Como que mataba. O sea, era cazador. <risa> ah, ok. Era cazador. Este mi abuela se suicidó, la mamá de mi papá se suicidó cuando mi papá tenía 12 años. En su cara. Entonces. ¿Cómo? ¿Delante sí, de su hijo? Sí. Y lo encontró mi, mi, papá la encontró en el piso, y entonces a partir de ahí, mi abuelo ya no los dejó regresar a su casa, ni ir al, al velorio de su mamá. En ese momento los mandó a estudiar a una escuela militar en Estados Unidos. ¿A tu papá y a sus hermanos? Y a sus dos hermanos. Entonces, desde ahí pues tampoco puedo culpar a mi papá al 100%, pero pues bueno, pues nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Fue pero su historia. Es, fue su historia, ¿no? Y entonces eh, yo creo que mi papá siempre fue retar a la vida, retar todo el, todo el tiempo era retar, y era karateca pero se aventaba, pero era cazador, pero iba, y era no sé qué y andaba en casa, o sea, siempre como que retando mucho la vida, Uh -huh. ¿A qué se dedicaba tu papá? Era psicoanalista. Mm. Entonces, él en vez de... Mi abuelo les heredó en vida, pero él no lo quiso. Él quiso dedicarse a ser psicoanalista uh -huh. para entender por qué se murió su mamá. Entonces, obviamente, pues muchas veces nosotros no entendíamos que cómo le das prioridad a un paciente y nosotros qué, ¿no? Como por decirte en el temblor del 85... Eh, en la réplica, en la segunda, que todos estábamos ya aterrados de todo lo sí. que estaba pasando, en la segunda mi papá tenía su consultorio en Polanco, uh -huh. y entonces nos íbamos con él ese fin de semana, y me acuerdo que él entró con su paciente y nosotros nos quedábamos afuera horas, toda la tarde, todo el viernes, toda la tarde, esperando a que mi papá terminara de dar consulta. Y me acuerdo que empezó a temblar, y mis hermanos y yo así en pánico total, veías las paredes cómo se abrían, y yo entré y abrí la puerta con mi papá del consultorio, del consultorio y le dije papi, está temblando, está... salte por favor, salte, estoy en terapia, salte y yo, pero papá, está temblando está y él como que se quedó así de, no, salte, estoy con mi paciente y entonces fue ¿Cómo? Entonces yo agarré a mis hermanos, le dije, vámonos, vámonos, vámonos. Entonces cargaba Lapio y y Lalo y yo corríamos, corríamos en las escaleras para bajar. Entonces era así, o sea, era, él era muy, o sea, no era muy cariñoso en muchas cosas. Su favorito siempre fue el Alo porque el apio era muy sensible, el Lapio nunca vivió con él. Entonces uh -huh. evidentemente no lo conocía. Claro, al 100%. no había relación. No había una relación entre Lapio y, y mi papá. Uh -huh. Entonces, Lalo sí era como su adoración. Y, y yo era como pues, la adulta de, pues, tú tienes que cuidar a tus hermanos. Claro. Tú te encargas. Te asignaron un
1: papel desde muy niña. Sí. Y lo adoptaste.
0: Sí. Me lo hace, ya sé. ¿En qué momento? <risa> <risa> Pero, pues, bueno, eso me tocó desde de chiquita y, y, pues, bueno, crecer... Eh, con un papá digamos que disfuncional sí, no digamos disfuncional que a veces se llevaba a Lalo mi hermano a tomar a partir de Lalo tenía 10 años y se lo llevaba a mi papá a tomar con él wow entonces evidentemente como que empezamos a ver y por más que mi mamá trataba de
3: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: De llegar, o sea, mi mamá sí si teníamos un hogar con ella. Mm -hmm. Teníamos, éramos felices con ella, nos cuidaba, nos... Era como nuestro tu hogar. Mi hogar. Era nuestro hogar. Y entonces ir con mi, ir con mi papá era a veces horrible que yo le decía, es que no me quiero ir con mi papá, no me quiero ir con él, porque además era una novia cada fin de semana. Y si no te acordabas del nombre, te decía, ah, hoy, la de hoy es Marta. Okay. Y la del día más siguiente es Carla. Y entonces nosotros, hola Marta esta escala, entonces nos tocaban unas regañizas uh -huh. porque pues nos equivocábamos del nombre de,
3: pues, de, de la, la novia de la en la turno. En turno
0: entonces era horrible porque pues no sabías con quién ibas a estar, no sabías en dónde ibas a dormir, en la casa de quién íbamos a dormir, no teníamos llevaba, un cuarto.
1: ¿Los llevaba a la casa de las novias?
0: Sí, a la casa de las novias. Eh, él no tenía en ese momento un lugar estable. Entonces de repente nos llevaba a escondidas a casa de su papá, de mi abuelo, que porque pues mi abuelo no quería niños en la casa. Entonces mi papá nos llevaba hasta en la noche y para que miedo? no se
1: diera cuenta el abuelo. Exacto,
0: exacto. Entonces no era, no era, a mí no me gustaba ir nunca con mi papá, pues o sea, ¿no? Porque además era, este, eran extremos. En, en mi casa en mi mamá era hogar. Y era cuidarnos y galletitas y vamos a cocinar juntos y nos vamos a ir de... Un picnic. sitio amoroso. Amoroso. Y de repente llegar acá y, y pues con la novia esta, pero luego con este, luego con la otra y luego la karateca Y entonces, pues, ahora ustedes van a hacer karate. Ah, bueno, pues ahora vamos a hacer karate, ¿no? Pues todos a hacer karate. Y el apio decía, a mí no me gusta el karate. Yo no quiero hacer eso, no me gusta. Ah, bueno, pues si a ti no te gusta, entonces haz lo que quieras, no me importa. Entonces el apio se echaba... Horas de clases de karate de los tres, este, porque nos echamos la de los niños, luego la de los adolescentes y luego la de los adultos, porque mi papá estaba dando consulta. Entonces, todas estas cosas, entonces yo me volvía la mejor en karate, la mejor para que mi papá se sintiera orgulloso de mí. ¿no? Y me volvía la mejor nadando. Y, y él corría, entonces yo decía, ahora voy a correr. Y gané un maratón en la escuela, eran 5 kilómetros, pero yo tenía 12 años, una cosa así... Yo sea se va a sentir orgulloso. O sea, yo siempre quise que se sintiera orgulloso de mí.
1: Siempre buscaste la aprobación de tu papá.
0: Así es, así es. Y, ay, eh, este, <ríe> qué bueno que trajeron varios Kleenex. <ríe> si sí, no, aquí hay más, ¿eh? Sí, este, sí, así fue. Y nunca lo conseguí. ¿Hasta ahora? Ni siquiera, o sea... Pasaron los años este, a los más o menos cuando yo tenía 15. Voy a agarrar este. Claro. Cuando yo tenía más o menos 15 años, mi mamá empezó a salir con un hombre, un gran hombre, eh, pero que no le gustaban los niños. Entonces, en ese momento, mi mamá nos deja, eh, nos dice, me voy a ir con Heriberto un tiempo. Para que, para que él se vaya acostumbrando a, a ustedes y después se puedan venir conmigo. Entonces, esta parte, pues, fue... ¿Y dónde se quedaron ustedes? Con mi papá. <risa> uff sí. Este, y sin saber, o sea, ya cuando nos fuimos a vivir con mi papá, no sabíamos que estaba casado. No sabíamos que teníamos un hermanito y que... Tenía un año, no sé cuánto tenía cuando lo conocimos. Entonces, primero nos rentó una casa, me acuerdo, en la herradura, porque no se atrevía a decirnos que estaba casado. Entonces, nos fuimos los tres con él. El lapio no entendía qué estaba pasando. Y fue: aquí van a estar bien, este, yo voy a estar con ustedes, cada uno va a tener su cuarto, una casa y todos así, ok. Eh, entonces queríamos irnos con mi mamá Todos Entonces llegó un momento en que a mi papá Se le olvidaba A veces que estábamos ¿Cómo? Se le olvidaba Y estábamos, nos dejaba solos en la casa Por semanas Semanas Y no teníamos que comer No teníamos en toda la semana Y de repente llegaba mi papá el domingo Ah, les traje para comer juntos Y todos así Y los tres en las noches que veíamos, no habían celulares, evidentemente, no había dónde hablarle al consultorio, pero pues no nos contestaba. Entonces, era mis dos hermanos era hermanita, ¿qué vamos a hacer? Y yo, tranquilos, no pasa nada, vamos a dormirnos juntos, ahorita vemos. Entonces, nos abrazábamos los tres y así nos dormíamos, ¿no? Y el Apio cuenta, inclusive hay veces que, que a mi mamá se le olvidan las cosas. Y el, el Apio y mi mamá, es que yo no sabía que los iba a tratar así y le dijo mamá y le dijo Lapio, mamá es que te pedimos irnos contigo todo el tiempo, no teníamos que comer y le dice a Lapio, yo me llevaba los chochitos para hacer pastel de lunch, ¿no? Entonces yo los llevaba a la escuela, porque yo ya tenía coche, yo yo los llevaba a la escuela y me tocó, al Lapio lo molestaban desde muy chiquito, muy, o sea, lo molestaban siempre, porque, que porque era muy afeminado, que era, no le gustaba jugar fútbol, no le gustaba andar en bici. Entonces yo lo llevaba al kinder y entraba con él eh, al salón porque le daba miedo estar solito en el salón. Entonces yo me iba, ponía, hablaba con la miss, y decía, pues tengo que ponerme ahí con mi hermano. Entonces el apio me veía y yo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces me iba haciendo más para atrás, más para atrás hasta que ya estaba atrás. Y yo, aquí estoy, aquí estoy, pero todo el tiempo estaba a ver si yo estaba, ¿no? Y cuando me salía, que me iba yo a mis clases, uh -huh. de repente, pues tu hermano se salió del salón, ¿y dónde está? ¿y dónde está? Y el lápiz se iba y se metía abajo de mi coche, en el estacionamiento, Uf, porque le daba miedo eh, que lo molestaran y que... Entonces era, ¿dónde está mi hermano? Y Lalo y yo buscando al Apio por todos lados. Y el Apio estaba abajo, en el de estacionamiento de la escuela, de mi coche, abajo, tapado para que no lo vieran. Entonces era, a pisar sal de aquí, sal del coche, ya estás, es que ya no quiero estar en la escuela, ya no quiero estar en la escuela. Entonces, inclusive en la casa del Apio iba y se subía al techo y ahí se quedaba y se hacía bolita porque no quería ver a mi papá, porque no entendía qué estaba pasando. Entonces, después de varios eh, temas con psicólogos y demás, de Lapio, mi hermano, mi papá le dijo a mi mamá, o te lo llevas tú, o te vas a quedar sin hijo. Entonces, en ese momento mi mamá se llevó con el, a Lapio a vivir con ella, porque evidentemente Lapio no estaba aguantando, no podía, no, no, no entendía, no... Eh, no entendía el karate, no entendía eh, todas estas, estas cosas de mi papá que... No entendía
1: por qué el abandono, tanto la de la mamá, mamá como de su papá. Sí. Y el trato o maltrato, a final de cuentas, de tu papá.
0: Sí. Y era un bebé. Era un bebé. A ver, yo tenía 15, él tenía 9. 9. Entonces, y después de que de estar en la casa de solos sin comer, sin toda esta parte y de que yo empecé a trabajar porque dije, no, algo tengo que hacer, tengo que empezar a trabajar. Y mi novio era gerente de un taller mecánico, uh -huh. entonces yo entré de secretaria del uh -huh. taller mecánico en Gustavo Vaz, me acuerdo que se llama Autosport, y me aburría tanto de secretaria, entonces me empecé a ser amiga de los mecánicos para aprender a, a aprender. Y entonces así empecé a ganar dinero y para poder hacer cosas para mis hermanos, para todos, este, después empecé a trabajar, entregaba paquetes para una aerolínea que tenías el catálogo y entonces lo pedías y yo entregaba paquetes. Entonces íbamos Fiti y yo una amiga, ella iba en el guía roji y yo iba manejando y entregábamos paquetes. Y entonces. El
1: un libro que antes existía de red antes de las redes, Exacto. donde te decía qué camino seguir para llegar y no a la dirección. Que, claro.
0: Ahorita tenemos a Zangul y Weiss y eso que te dicen todo. Pero, pero... aquí
1: hay una pregunta que eh, eh, obligada. ¿Tú hablabas con tu mamá y le decías del abandono de tu papá que los dejaba sin comer? Yo nada más hablaba con mi mamá y le decía ya ven por nosotros. Por favor. ¿No te atrevías a decir lo que estaban viviendo?
0: No, como que no. Yo yo no me acuerdo. Yo no sé si. yo no sé si mis hermanos o algo, pero lo único que yo le decía es, ma, ya me quiero ir contigo, ya me quiero ir contigo. No, ahorita no, porque Heriberto no ha ¿Y cuánto
1: tiempo duró tu mamá con Heriberto?
0: Siguen juntos. Siguen juntos. Sí. ¿Y él sigue sin
1: aceptar niños?
0: No, 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 ya aceptó obviamente a Lapio y después nació mi hermana. Ah. Entonces, pero nunca regresamos a vivir con mi mamá, Lalo y yo. O sea, Entonces, ustedes seguían los los
1: dos con tu papá. Con mi papá. Tú trabajando. Exacto.
0: Pero antes de eso, antes de que mi hermano, de, de que Lapio se fuera con mi mamá, sí. nos fuimos a vivir a casa de la esposa de mi papá uh -huh. y ahí nos enteramos que estaba casado. ¿Casados? Y entonces esta chava eh, le decía al lapio, a, a mi hermano, que mi mamá nos había abandonado. Y entonces el lapio lloraba y lloraba y lloraba. Y yo llegaba y a golpes, con esta, así de no toques a mi así, pero a golpes, que llegaba mi papá como a separarnos y eso. Y Lalo igual. Este, entonces, el, Lalo y yo aprendimos a defendernos a golpes y a defender al lapio. A golpes, a decir, ¿por qué te estás hablando de eso de mi hermano? Y pa, 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 pa ya sabes. Y más, si nos meten a karate, pues bueno. Pues sí, este, entonces, volaban pues, cabezas. Pues sí, era claro, la manera de, de defenderse, defendernos. Claro. Y, y entonces ahí fue cuando el lapio se fue con mi mamá.
2: Uh -huh.
0: Y Lalo y yo nos quedamos viviendo en casa de la esposa y vivíamos los tres en un cuartito con dos camas y a veces nos turnábamos, ahora tú duermes solo ahora yo dormo solo, ahora así, y cuando se fue Lapio nos quedamos Lalo y yo y llegó mi papá un día y saben qué ya no quiero estar con Adriana, nos vamos a ir con otra mujer, otra nueva, eh, en la del valle, en tal, no sé cuánto, y tiene una, a su, su papá de 90 años, vivía ahí con ella, yo tenía 16, 17 años, yo ya quería salir de fiesta, y evidentemente no me daban ganas ni salir de fiesta, ni salir a ningún lado, y empiezas a pasar tú como chavita, pues, tu proceso hormonal y toda esta parte, pues, que nadie te nadie me decía <coughs> qué hacer o cómo hacerlo, perdón. Entonces, eh, esta, esta carencia, a lo mejor, de una <coughs> figura de mamá a mí me hizo muchísima falta. ¿Cómo no? no? Entonces, después, cuando mi papá dijo, vámonos, le dije, yo no, le dije, yo ya no me voy contigo. Eh, ¿cómo no? le dije no, yo no me a vivir acá con un tal, le dije no, ya me sacaste de mi casa, ya me pusiste acá, ya no me voy contigo, ¿y con quién te vas a quedar? le dije no me importa, con quien pueda, uh -huh. entonces le pedí a mi mamá, mi mamá me dijo que no, a mi abuela tampoco, la única persona que me recibió en ese momento fue la ex, la ex esposa de mi papá, a la que le pegaba, ella fue la que me recibió y me dijo quédate aquí conmigo a vivir, <coughs> Qué dices, híjole, ok o sea, todos los golpes que te di de, perdón ¿no? entonces me quedé con ella y como, no fueron mucho tiempo, fueron unos meses que llegó mi papá y dijo bueno, ya nos vamos a vivir, Lalo, tú y yo a un departamento y nada más nosotros tres, le dije sin nadie más, sí, sin nadie más dijo, bueno, entonces sí, me voy contigo y me fui ahí, pero mi papá era lo que platicábamos era de, pues tú eres la mujer pues tú haces la comida, tú lava, tú haces esto, y yo sí, Lava,
1: plancha, sacude, haz la comida, pero tiende estudia. las camas, pero
0: estudias además, claro. Pero además en ese entonces mi papá se voltó y nos dijo, y me acuerdo que me iban a operar del apéndice, y mi papá me vino regañando todo el camino a que me operaran, eh, te va a costar, me va a costar mucho dinero, va a hacer todo esto, y yo me acuerdo que iba en la camioneta, iba a fit mi amiga, con la que hicimos moscaba, uh
2: -huh.
0: y, y Fit le dijo, señor, no es culpa de Fede, o sea, no es su culpa, eh, no, no es como que ella... Y, y se enojó y le contestó a mi papá, y a partir de ahí mi papá se volteó y nos dijo, ahora ustedes van a pagar su escuela, ustedes van a pagar su seguro de gastos médicos, yo ya no voy a pagar nada. nada. Entonces estoy hablando, yo tenía 17 y Lalo tenía... 16, 15, le llevo 15. un año y medio, uh -huh. entonces que te digan, ya no te voy a pagar ni prepa, ni carrera, nada, nada. ni seguro de gastos médicos, que en ese entonces nosotros ni para qué, sab no sabíamos ni para qué eran, ¿no? uh -huh. pero pues empezamos a trabajar, te digo, yo seguí trabajando, entregando paquetes, Lalo, mi hermano también, eh, me metí eh, como guía Montessori a darle clases de música a los niños, eh, les cantaba y todo. ¿Tú ya tenías cierta formación musical? Yo, yo en, sí, desde chiquita, desde los nueve años que estaba yo en la escuela, este, veía a una... empecé a oír ruido en... en cómo eran los bebederos en ese momento, se llamaban, y era como parque gigante, uh -huh. y oía cómo sonaba la música, y entonces yo iba a ver qué era, y eran las bandas estas como las americanas que hacías hasta uh -huh. poses, y, y marchaban, y, y tocaban, y movían... Yo decía, wow O sea, yo veía los instrumentos, cómo brillaban, cómo sonaba todo y me parecía espectacular. Entonces, yo llegaba con el director y quiero, quiero, yo quiero estar allá. No, estás muy chiquita, estás muy chiquita, no puedes ahorita, no puedes. Tenía ocho en ese momento, pero me dijo, no puedes, no puedes y yo todos los días terca. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y me dijo, a ver, vamos a hacer una cosa. Por cansancio. Sí, sí, por cansancio me dijo, Vamos a ir, tenemos una marcha y vamos a ir en desfile del Día de las Madres, en tal. Tú vas a llevar la bandera de la banda. Si aguantas todo el recorrido, pues te quedas ya abanderada. Y yo, ay, por supuesto. Y yo, mamá, soy abanderada, ¿no? Y yo con mi bandera, un calor. Mi mamá así, así, tú puedes. Y yo con mi bandera feliz. Obviamente aguanté, más que muchos que caían desmayados con todo el micrófono <risa> y todo instrumento. Uh -huh. Entonces, desde ahí dije, esto quiero, esto me gusta. Entonces me recibió el director y me dijo, bueno, pero no te puedo dar ningún instrumento más que percusiones, porque todavía no te salen bien los dientes, te los uh -huh. voy a enchuecar todos. Pero me clavé mucho en la música, esa fue como mi salida eh, para todo lo que me estaba tocando vivir de alguna manera. Era como mi lugar, también era como mi espacio y entonces ir a tocar en la banda me encantaba y empecé a tocar el triángulo, luego la batería y luego, pero marchaba con la batería y, y luego le decía, yo quiero el bombo, me decía, ni te ves con el bombo, ¿no? Ni te vas a ver, bueno, está bien, no y luego quiero ya tocar un instrumento, ya a los nueve años, casi diez y me, dio, me dijeron, bueno, pues flauta transversal o clarinete. Dicen, no, yo quiero otra vez, yo quiero trompeta. No puedes trompeta ahorita, con los dientes. Puedes clarinete o flauta. Entonces claro, empecé claro. a tocar allá. Y me acuerdo que me volví tan buena, que teníamos conciertos en Bellas Artes. Y me tocó hacer un solo de clarinete en Bellas Artes. Y luego una parte el director se enfermó ya más adelante y me tocó dirigir a toda la banda. Y entonces eh, cantábamos en el concerto, bueno, tocábamos en el conservatorio uh -huh. y entonces el conservatorio escogió a varios de la banda para poder estudiar en el conservatorio evidentemente de los que agarró fue a mí uh -huh. pero por mi edad no podía estudiar en el conservatorio entonces hice uh -huh. un diplomado para poder prepararme uh -huh. y me ayudaban una beca para ir a estudiar música afuera de fuera de México pero pues evidentemente no había cómo no teníamos el dinero, nada, entonces pues bueno Ahí me quedé, pero siempre la música eh, ha sido para mí una, una liberación, ha sido como que la que me dio a mi familia, que escaba eh, la que me dio muchísimos, muchísimas cosas eh, que evitaron que me volviera loca, en muchas cosas. Entonces, uh -huh. siempre me gustó la música, y luego igual hice un diplomado de Historia del Arte, y me encantaba, me encantaba todo eso. Uh
2: -huh.
0: eh, pero pero sí la vida solita pues me fue llevando por distintos, distintos caminos y empezar a trabajar muy muy joven, eh, pues de 14, ¿no?
1: ¿A esa edad es cuando tú empiezas a dar clases de música? Ahí
0: en esa edad es, uh -huh. no, más adelante. Uh -huh. Por ahí de los eso fue antes de que se me ocurriera hacer un grupo. Uh -huh. eh, ahí yo ya andaba con Coco Levy. Uh -huh. que, ¿Cómo lo conociste? Nos hicimos novios por Rodrigo Abed. Uh -huh. Que Rodrigo Abed llegó a decirnos que él era manager uh -huh. y que como traía su gafete de, de, de la empresa y demás, nosotros decíamos, ay, es manager, wow, ¿no? Y obviamente era del Sea, O sea, así que dices, era un, era hasta empezando. ¿Y qué era lo que quería? Él quería ser nuestro manager. ¿De Cava? De Cava. ¿Pero cómo surge Cava? A mí se me ocurrió un día... Eh, que estaba estudiando la carrera, uh -huh. estaba en quinto semestre de industrial pagándomela yo, uh -huh. ya viviendo con mi papá, solo los tres, hasta que me harté y le dije a mi papá, me voy a vivir sola, entonces nos fuimos, Fit mi amiga, Fernando un amigo y yo, a vivir solos, uh -huh. eh, rentamos solos y mi papá me dijo, pues no te llevas nada de aquí, le dije, no lo necesito, me voy, uh -huh. y con mi ropa, me llevé mi ropa, mi colchón, y con eso empecé a vivir, pagábamos las rentas con ventas de garage. Uh -huh. Obviamente tenía, nos quedamos con un cambio de ropa para, para que se nos lo vendíamos. Y entonces fue cuando empecé a trabajar eh, de guía Montessori, uh -huh. dándoles música a muchos uh -huh. niños, a los niños que están ahí, hasta que me dejan encargada de José Pablo. Todavía me acuerdo y me acuerdo perfecto de él, porque era un niño que tenía autismo uh -huh. y era ciego. Entonces él llegó y entró al, y, y con miedo se tocaba los ojitos y no pasaba de la puerta. Y entonces yo como que hice como una, un vínculo con él fuertísimo y me dijeron, la directora me dijo, hazte cargo de José Pablo. Cuando se me ocurrió hacer un grupo que estábamos en una reunión en casa de los tíos de Fit, le dije, yo tenía roto el, el hombro, el codo, ¿por qué? Por el, tuve un accidente en caballo, y por eso me tuve que dar de baja un semestre de la carrera. Y entonces, como no me gusta estar así, como sin hacer nada, uh -huh. nunca he sido, siempre he sido muy activa, le dije a Fit, le dije, oye, ¿y si hacemos un grupo? Dijo, ¿un grupo de qué? Le dije, pues un grupo, como Timbiriche como esos, que en ese entonces estaba un grupo que se llamaba The Party uh -huh. y que eran, eran cinco chavos de diferentes, uno era pelirrojo, el otro era... Negro afroafricano, afro. el otra era latina, la otra era japonesa, o sea se uh -huh. combinaban y a mí me encantaba este concepto de unir muchas de cosas, inclusión. entonces exacto, entonces yo dije quiero hacer un grupo igualito a ese, quiero hacer un grupo en donde todos seamos diferentes y empecé a componer uh -huh. y primero hicimos encontré el amor fit y yo que era un cover de este grupo. Hicimos la, la letra en español y después con Coco, andando con Coco, que me lo presenta Rodrigo Abed diciéndonos que era nuestro manager y resultó que no, que era un actor, nada más. Uh -huh. Pero él nos presentó a Coco uh -huh. y nos enamoramos, Coco uh -huh. y yo. Y Talina evidentemente, que, ay, que de paz descanse, que la vamos a extrañar todos, eh, siempre me, me agarró como mamá adoptiva. Y me acuerdo que Coco y yo compusimos otra canción juntos, que uh -huh. está en el primer disco de Cabá. Lo grabamos en el, en el, en el baño de visitas de la casa de Talina. <risa> <risa> entonces, así empezamos a componer y así uh -huh. fue como, como salió Cabá. Uh -huh. Nos empezamos eh, a mover por todos lados. Talina nos ayudaba en unas cosas, Coco en otras. Entonces, en ese entonces estaba... Eh, Claudio Yarto de Caló, uh -huh. buscando eh, artistas para hacer grupos, entonces llegamos ahí con Caló, tuvimos un desencuentro no muy, muy padre, entonces llegamos con todo hasta que... ¿Qué pasó en ese desencuentro? Eh, ¿Abiertamente? Sí. Abiertamente llegamos a su estudio y se nos quedó viendo, él obviamente estaba el hasta arriba del éxito y de todo, y entonces él llegó y se nos queda viendo y nos dice, a ver, ¿quién de acá es mayor de edad? Y le digo, yo, yo soy mayor de edad. Ah, entonces tú ya me las puedes dar. Entonces vente para. ¿Cómo? Y yo dije, y todos los cabas me voltearon a ver así como, ¿qué? Dijimos, no, con permiso, vámonos. Y nos salimos corriendo.
1: ¿Ese o sea, fue tu recibimiento? Ese fue. ¿De Claudio Yarto? Ese fue. Válgame.
0: Ese fue, sí. Este, me ha pedido perdón mil veces, pero bueno, evidentemente... Pues te marcan muchas cosas. Claro. ¿no? Entonces. ¿Tú no, ¿No
1: habías tenido un desencuentro de esa magnitud con algún
0: otro hombre? Jamás. Nunca. Jamás. Jamás, jamás así. No. Este después hubo más cosas, pero sí con otros hombres, pero bueno, es este, pero de repente eh, eh, cuando pasa lo de Caló. Y pasa así varias cosas que dije, ¿sabes qué? No, ¿no? Y entonces todos los cabas dijimos, ¿por qué no le hablamos a Televisa? Y preguntamos por Luis de Llano, perdón por el nombre, pero bueno. Este, es hablar, historia. Sí, entonces eh, hablamos con Luis de Llano y a ver si nos da Y entonces eh, Daniela se movió por un lado porque su, su papá era amigo de Luis, este, otro se movió por otro lado. Total, hablamos a, a, a la empresa... Sí, y me acuerdo que nos contestan, ¿ah, ¿quién habla? Ah, somos Cabá. Y queremos una cita con el señor Luis de Llano. ¿Cuál de los dos? Nosotros, hay dos. <risa> pues, nos, sí, Palmer o Macedo. Y yo, no, no, pues, el de Timbriche, el de alcanzar una estrella, uh -huh. él. Ah, Macedo. Los transfiero. Nos pasan a la oficina y nos contestan, ¿quiénes son.? Eh, ¿Los puedo ayudar? Sí, somos Cabá y queremos una reunión con Luis de Llano. Como que, yo creo que éramos tan así de, queremos seguros esto, tan seguros, que, bueno, déjenme su teléfono, yo lo com comparto, hablo y les, les regresamos la llamada, el típico, les regresamos la llamada. Que no sabemos. Entonces, que ¿Cuándo? todos no sabemos, ¿no? <ríe> Entonces, todos esperando, pues ya hablamos, ya. media hora pasó, media hora porque justo en ese momento Luis había conseguido un presupuesto para hacer un centro como el SEA, uh -huh. pero de cantantes, uh -huh. y estaba pidiendo, se llamaba Conceptos. Uh -huh. Entonces le caímos como, claro, en el cielo, nudo, así. <risa> y entonces nos hablan a la media hora, tienen reunión mañana con el señor Luis de Llano a las 4 de la tarde, y todos así... ¡Ah! Pero entre emoción y pánico, ¿y qué nos vamos a poner? Entonces, todos buscando vestuario. Tú vas a ir de, de, de la rebelde, tú vas a ir de los qué, tú no... Así, este... Me acuerdo en ese entonces estaba Karime Lozano, en uh -huh. Cabá. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que fuimos a ver a Luis. Y, y Luis, como siempre, es así, ¿no? Bueno, y ustedes... Ah, por cierto, llegamos a Televisa como dos horas antes, porque no queríamos llegar tarde... Entonces, esperamos ahí tres horas, así pasamos, ya traíamos nuestro vestuario y todo. Y Luisa así bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué okay. qué? hacen? No, pues cantamos. ¿Qué música cantan? ¿Tropical pop? Eh, ¿Dance? O sea, lo que se nos sí. ocurría lo dijimos. ¿Ok? Y, y, ¿Y todos cantan? Sí, todos cantamos. Ah, bueno, este, pues muy bien, se ven muy bonitos todos. Este, los veo mañana en un casting, traigan su vestuario y los quiero ver cantar. Y se salió. Y nosotros, este era nuestro vestuario, ¿qué nos vamos a poner mañana? Y así empezó, así empezó la historia de Cabá, en un casting donde Benny, que es muy amigo mío desde que éramos más chiquitos, Benny me dijo, voy a ser el juez de tu casting. Y yo, yes. Entonces, al día siguiente nos vio... Luis de Llano nos vio y nos dijo: Ah, están, está muy padre. Se van a llamar Escuadrón Verde y van a, cancian, a cantar canciones ecologistas. Y los cabás así, así, y me volteaban a ver, pues porque yo era la más grande, ¿no? Sí. Y, y yo, no, es que mire, señor de Llano, no nos gusta el nombre de Escuadrón Verde. Nosotros somos cabá. Eh, bueno, no les gusta, ok, se van a llamar, pues se ven muy fresitas, todos están muy bonitos, los yupis y van a cantar canciones de los sesentas. Y todos así, los cabazas, así otra vez de Federico que no. Y entonces yo, señor de llano, la verdad es que no nos gustan los yuppies, y somos cabá, y tenemos nuestras rolas ya listas. Y entonces como que nos vio así, como que en ningún momento nosotros bajamos la guardia, y somos cabá. Muy caba, seguros. Muy seguros. Y nos dijo, ah, ¿y ya registraron el nombre? no. Yo los registro por ustedes, no se preocupe. ¡Ups! Los, ¡Ay, gracias, Luis! Ups, ups, ups. Antes de
1: continuar con la historia de Cabá, sí me queda una pregunta en el aire. ¿Volviste a tener una, un acercamiento con tus papás? ¿Tú alguna vez, ya digamos, con cierta madurez, hablaste con tu mamá o con
0: tu papá de por qué los abandonaron? Con mi mamá, sí. Eh, yo siempre... Soy muy callada. Cuando algo me duele o me lastima, uh -huh. me guardo las cosas. Es, ese ha sido un gran error y, y no dudo que por eso todo el problema endometrios endometriosis y todo eso, porque me lo guardaba, me lo iba guardando. Pero inclusive eh, alguna vez que me decía a mi papá, es que cuéntame, dime las cosas, dime. Yo no podía decirle que estaba enojada, entonces le escribí una carta. Mi abuela fue poeta, eh, la mamá de mi papá y campeón en equitación. Entonces, yo no sé si yo heredé esta parte, y pianista, ¿no? Heredé esta parte de mi abuela, y entonces le escribí una, para, una carta a mi papá diciéndole lo que sentía. Cuando mi papá la leyó, me dijo, tú no la escribiste. ¿Quién escribió esto? Le dije, pa, lo escribí yo. No es cierto, tú no puedes escribir esto, y nunca me creyó. Entonces, como que dije, híjole, no me sirve hablar, no me sirve escribir, entonces me costó mucho trabajo. Eh, por ejemplo, sí en ese momento el abandono de mi mamá, aunque era vengan a comer conmigo todos los miércoles, íbamos a comer con ella, pero no es lo mismo, ¿sí me explico? No es lo mismo sí, sí, sí. y no tener a esta parte de tu mamá que te aconseje, que te diga o que... Y entonces yo alguna vez, ya que habían pasado tiempo y eso, le dije a mi mamá, mami, es que ¿por qué nos dejaste? O sea, ¿por qué nos dejaste a los tres? ¿Por qué nos cambiaste por él, por Heriberto? O sea, y mi mamá llorando me decía, mijita, no te puedo explicar la soledad que sentía, el, el, an, la angustia de tener que mantenerlos a ustedes tres, no sabía cómo sacarlos adelante. Y me dijo, el día que tú tengas hijos y te encuentres en una situación que espero que no sea la misma, me vas a entender un poquito. Y me acuerdo que, ya que tenía mis dos hijos, ya habían diagnosticado a mi hijo, y un día le pregunté, le dije, ma, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que alguna vez me dijiste que cuando estuviera yo, estuviera sola y tal? Soy mamá sola, mi hijo tiene discapacidad, y mis hijos vienen por adopción, y te entiendo menos. Yo jamás, jamás dejaría a mis hijos por nadie, por nadie, entonces, yo creo que ese es un precio que mi mamá sigue pagando, muy en el fondo. Sin embargo, ha trabajado muchísimo para recuperarnos uh -huh. y nos recuperó. La amamos por sobre todas las cosas. Es una gran abuela, la mejor abuela de mis hijos, la mejor abuela para mis sobrinos. Eh, desde Cabá ella iba y cuando fue todo el boom más fuerte... Eh, que hacíamos nada más una parada en México para seguir, teníamos dos o tres shows diarios, uh -huh. diarios, ganando 500 pesos, claro. Este, ¡Qué explotación! Sí. De eso hablaremos en un momento. Sí. Y entonces mi mamá, llegábamos al aeropuerto y ella iba al aeropuerto, nos lavaba los vestuarios, los cambiaba y nos daba el vestuario limpio. Entonces mi mamá, de alguna manera, aceptó, aceptó hijo, si lo lastimé, si los, les pido una disculpa, actúa a lo mejor mal o, o no me di cuenta en ese momento. Y, y te digo, como lo estábamos diciendo, sí perdonas, pero hay veces que no olvidas las cosas. Porque uh -huh. pues que nos hizo falta, sí nos hizo mucha falta.
3: Claro. Y fue esa
0: falta eh, que a lo mejor hoy quizás somos, soy más fuerte o no, o no puedo decirte porque no, no sabría la diferencia.
2: Uh -huh.
1: pero
0: um, le costó mucho trabajo y hoy la queremos y la amamos por sobre todas las cosas ¿no?
1: y la relación con tu
0: papá continuó o no no yo en general no nunca tuve yo una relación eh, fue casi nula mm, no estaba de acuerdo lo que hacía con lalo mi hermano eh, con darío mi hermano con rodrigo mi hermano no estaban hermanos medios estos hermanos uh -huh. No estaba muy de acuerdo con eso, eh, no estaba de acuerdo en que les diera de tomar tan chicos, no estaba de acuerdo en muchas cosas que él hacía y siempre me vio menos uh -huh. por ser mujer. Uh -huh. Entonces, por más que me trataba yo de esforzar hasta que... O sea, nunca fue a un show de Cabá, nunca. Hasta el último auditorio cuando Cabá se despidió la primera vez, uh -huh. él fue a vernos al auditorio y dijo... ¿y a poco toda esta gente viene a verlos a ustedes? Sí, pa, o sea, sí. ¿Cómo crees? O sea, sí, sí, ¿no? Nunca tuve, o sea, no tenía plática. Yo no tomaba nada de alcohol, evidentemente. Nunca tomé alcohol, empecé a tomar alcohol hasta los 40. Entonces, eh, por endometriosis y por todo eso, yo no entendía, me asustaba mucho ver a mi papá este... ¿Tu papá es alcohólico? Mi papá, eh, yo creo que sí, y nunca lo aceptó. Uh -huh. eh, y eso como que a todos nos, nos afectó porque, pues, no sé, sus, como que toda su vida giraba en fiestas, en mujeres, eh, en todo eso. Y nosotros, pues, de repente estábamos en una fiesta de grandes y de, habían pasteles. No, ustedes no pueden comer de ese pastel. ¿Por qué no? Ya ahorita que estoy grande dices, ah, ya sé por qué no podíamos comer ese pastel, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque tenía marihuana, el pastelito y esto, ¿no? Entonces era de, híjole, pues como, no, ustedes no pueden comer, ¿no? Y entonces eran estas fiestas con todos estos extremos, que no te das cuenta hasta que ya tienes la madurez que dices, ah, ya me cayó el 20, ¿por qué esto? ¿por qué esto otro? Y, y, y sí, o sea, y déjate tú mi papá, ok, se vale, pero se ponía borrachísimo con nosotros y, y emborrachaba a Lalo, mi hermano, y, y entonces era, nos daba mucho miedo, o sea, claro. a, Lapi, a Lalo y a mí nos daban mucho miedo, estas fiestas de mi papá, eh, no entendíamos, al día siguiente se levantaban muy enojado este... Entonces yo la verdad desde que me independicé, como que yo nunca regresé a tener una relación con mi papá. Uh -huh. Hasta que de repente íbamos a comer todos y era su cumpleaños, bueno vamos, vamos, órale. Y hasta que mmm, se quedó sin casa, sin mujeres, sin dinero, sin nada. La única que lo recibió en su casa fui yo. Recibí a mi papá porque no tenía dónde vivir, no tenía un solo peso, ya no tenía coche no tenía nada, era psicoanalista, pero aparte fue capitán de la selección de golf de Estados Unidos, uh -huh. entonces era golfista y daba clases de golf acá, pero se quedó sin nada y obviamente Lapio dijo, por supuesto, que yo no, 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 lo, no sé quién es, o sea, es mi papá, pues sí, pero yo no lo voy a recibir. Lalo, mi hermano, vivía en Houston con mis sobrinos, entonces pues yo dije... Contra todo lo que me dijo mi mamá, mis hermanos, Fede, no. Le dije, a ver, estaría siendo incongruente si, si recojo perritos, gatitos, burros, lo que tú quieras, y no darle hogar a mi papá. Quieras o no, me dio la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, estuvo viviendo en mi casa como cinco o seis meses, que le dije, papá please, tienes que encontrar un lugar, porque además él dijo, así puedo convivir con mis nietos, a los cuales siempre dijo que no eran mi familia porque no tenían mi sangre. Entonces, y sin embargo, empezamos a darnos cuenta que yo en tu casa eh, cuido mucho el agua, cuido mucho las cosas a mis hijos. Es cinco minutos para bañarse y les uh -huh. cierro el agua. Uh -huh. Esto tal. Y se lava nada más una o dos veces por semana ropa y tan, tan. Este, y mi papá era a diario, pedía mi pijama lavada todos los días y usaba mi chofer, y usaba esto porque yo viajaba. Entonces mi papá agarraba el chofer, pero agarraba esto, y de repente las que trabajan en mi casa me decían, ay señora, es que su papá se llevó el tequila y las botellas a su cuarto, y se robó las... Entonces yo iba a ver cuando no estaba, y abajo de la cama de mi papá estaban paquetes de salchichas, que se había sacado el refri, jamón, eh, las botellas de tequila de... Todo, Tuve que cerrar con llave el bar de mi papá. Tuve que cerrar el bar de mi casa porque mi papá iba a tomar las botellas de, del bar. Entonces hubo un momento en que en ese entonces Sebastián empezó a tener crisis de agresión y mi papá en vez de ayudar nada más se me quedaba viendo como te dije. ¿no? Entonces tanto mis hermanos como todas las personas que me rodeaban en mi casa y me decían Fede, sácalo sácalo por sanidad, please. Claro. Y dije, ¿Hablaste bueno, con él? Hablé con él y dije, pa, ya no puedes estar acá, eh, no, está siendo, no me está haciendo bien a mí ni a ti y la verdad es que yo pensé que iba a ser diferente y no lo es. Entonces le renté un cuarto como a, en el mismo pueblo donde tenía yo mi casa, ahí cerquitita eh, le regalé una de las camas de Sebastián, le regalé el horno microondas, le regalé una estufita, le regalé el refrigerador, le re o sea, le regalé el celular. Este, me pedía dinero para, que para él y era para pagar el celular de Dario, mi hermano. Le pedía dinero a Lalo, le pedía dinero a Lapio, y, y, y pues obviamente le dije: Pa, ve, vete, please. Y, y entonces ahí, ya cuando empezamos a ver que lo que le dábamos de dinero era para dárselo a Darío, decíamos, ¿por qué con nosotros no hiciste eso? O sea, ¿por qué nosotros a Darío le pagas la, la carrera, el celular y todo, por quitándonos dinero a nosotros? ¿Por qué a nosotros no nos ayudaste en eso? No nos pagaste la escuela a, a, a lapio, ni primaria, ni secundaria, prepa, o sea, nos quitaste seguro... O sea, no entendíamos esa, pa esa parte, Lalo tenía evidentemente, seguía siendo el que hablaba con mi papá, el que lo cuidaba, el que todo, el que se iba al golf, el que se emborrachaba con él y demás. Entonces, y de repente de la nada, mi papá empezó a tener como estas lagunas eh, que se les olvidaban cosas y me uh -huh. mandaba cosas muy extrañas eh, por uh -huh. mensaje de, ya hablé con los extraterrestres... Cosas así como muy raras que yo le decía, pa, ¿qué me quieres decir? o sea No te estoy entendiendo. Entonces me acuerdo que fui a comer con él y fue la última vez eh, que comí con él en donde le dije, a ver, pa, empezó a tomar, se empezó a emborrachar y cuando empezaba, empezaba a llorar por su mamá. Y entonces le dije, papi, te voy a decir una cosa. Tú no estuviste ahí para nosotros. O sea, yo era tu única hija. Era como tu princesa y nu nunca fue. Le dije, nos dejaste, no, no nos cuidaste. le dije, sin embargo, pa, te perdono. O sea, te perdono y siempre vas a contar conmigo. Pero este, dejaste que tu, tu vida se fuera. A la basura tenemos una vida. Y dejaste que se te fuera a la basura solo pensando en tu mamá. Pero nosotros no teníamos la culpa y nos dejaste sin papá. Lo mismo que te hizo tu mamá no los hiciste a nosotros. Y soy tu única hija. Todos los demás son hombres. Y nunca me cuidaste como hija. Fue la última vez que comí con él. Y después empezaron a tener estas. Esta falta de, de memoria, memoria, y de repente yo ya estaba viviendo en Mérida y me decían: Tu papá se perdió, se perdió. ¿Y pues dónde lo encuentro? Aquí aquí, que Gracias. ¿Dónde lo encuentro? ¿No? Entonces, este. Y mis hermanos me hablaban: Kika, ¿no está mi papá? ¿No? Entonces como todos mis hermanos esperando que yo, yo iba a resolver las cosas, porque soy muy amiguera, tengo muchos amigos en todos lados, me hago amiga de todos, entonces mis amigos siempre me han ayudado en muchas cosas, entonces me decían, Kika, hay que ver dónde lo ponemos o qué hacemos, este, a a dónde lo llevamos. Entonces le hablé, interna, hagan los estudios desde lejos de Mérida. Yo, hagan los estudios. Y me mandaban las fotos de mi papá arrancándose el suero y cómo se escapó del hospital. Y lo fueron a buscar a la calle. Mi papá venía como cargando un bebé. Y, y todo me lo iban mandando. Fe de que se quede un día en tu casa, porque se nos va a perder. Le dije, yo no quiero recibirlo en mi casa, en la de México. Le dije, no porque no lo voy a sacar nunca. Y entonces les dije a mis hermanos, o nos ponemos las pilas, no me voy a aventar esto sola. Entonces, eh, empezó a perder todo. Empezó y, y se nos perdía hasta que un día nos juntamos todos los hermanos, les dije ya, estoy en México, vamos a arreglar el problema y esto ya no puede seguir. Busquemos una amiga mía nos ayudó a buscar una casa hogar, que lo recibiera a, a esas horas, a que lo atendieran, a que lo cuidaran. Entonces, ese mismo día, nos juntamos todos y mi papá, o sea, nos tomamos una foto de, mira, papá, estamos todos tus hijos, te vamos a llegar a un lugar que te va a encantar, a que vas a estar, bla, 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 y lo llevamos a este centro y... y eh, y empezó a tener episodios de esquizofrenia y eh, desde que lo dejé, nunca regresé.
3: O sea... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
4: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: No he querido regresar. Um, no sé, no veo para qué. Uh, entonces nos encargamos de pagar la casa de mi papá eh, nada más Darío, mi hermano, el apio, Lalo un tiempo y yo. Y pagamos su casa, pagamos sus medicamentos, nos dicen que ya no habla, ya necesita pañales, en fin, una cantidad de cosas. ¿Qué edad tiene tu papá? Papá tiene 77, 70, sí, más o menos, uh -huh. 76, 77. Y pues evidentemente... Esa vez que hablé con él fue la, la única y cada mes me dicen, este, y Darío, mi hermano, es el que va, lo ve y mm, le cortan el pelo y, y lo cuidan allá. Eh, y me dicen, tú no quieres regresar, a lo mejor eres mala hija. Y me han... No, no creo. Estado. Les dije, no me importa lo que sea, si soy mala hija o no soy, pero a mí no me hace bien y no quiero ver... Este, tu, tuvimos que ir a sacar toda su ropa, todas sus cosas, como si ya estuviera muerto, ¿sabes? Entonces, es como volvemos a la pérdida ambigua, en donde, pues ya no es mi papá, de todas maneras nunca fue. Nunca fue. Pero, pues esa persona que está ahí, ya no es. Tú tienes el derecho, Federica,
1: de cuidarte tú, a ti misma, y haces bien, yo creo que has dado muestras de no solo haber sido, y lo eres, una buena hija, sino una extraordinaria hermana y una extraordinaria persona. Y tienes derecho a tomar la decisión de ya no ver a alguien, por muy papá que sea, por el daño que te sigue haciendo. Sí, yo creo que
0: sí. Sí, puede ser. Pero... Bueno, a veces la gente en redes no opina lo mismo que tú.
1: Pero no nos importan la, las personas que
0: opinan en redes. Ya sé. No, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no. Ya no, ya no, sí, no. Entonces, pues mi papá está, eh, está internado. Eh, Lalo lo va a ver a veces, Darío lo va a ver a veces, pero a pesar de, ah, después de un tiempo, Lalo ya no lo quiso ir a ver. Claro. Tampoco. Claro. ¿no? Y pues ahí está. Eh, mi mamá eh, sigue muy al pendiente de nosotros. Y se va conmigo a Mérida. Y se va con mi hermana Querétaro. Y cuando Lalo vivía en Houston, pues se va con Houston. Pero Lalo ya está aquí en México. Uh -huh. este, y nos apoya en todo. Y te digo, mi mamá, a diferencia de mi papá, pues fue una... O sea, sé que no le ha de haber sido fácil, ¿no? Eh, no hubiera hecho yo eso, ni lo haría, pero no ha de haber sido fácil. Ella tampoco estudió, no estudió una carrera. este, Entonces, se salió adelante también sola. Imagínate estar divorciada a los 32 años, con tres hijos, ¿no? Pues no ha de haber sido nada fácil. Nada, y, y sí, a pesar de que tuvo esta, esta parte, yo hoy por hoy estoy en paz con ella. Hubo un momento que me acuerdo que me iba yo con mis dos hijos sola a Acapulco uh -huh. y los llevaba sola y me decía, -mi, mam mi hijita, ¿cómo te llevas sola a los niños a Acapulco? Le dije, ay, ma, si a los 15 no te importó, tú crees que a mis 40, <risa> por Dios. Entonces esas cosas son a veces las que... Y ya en, en humor negro que tenemos, principalmente el apio, que tiene un humor negro, se la trae de bajada, ¿no? Eh, y, y todos, este, de alguna manera, el apio es muy directo y es muy, o sea, a pesar de que siempre fue buleado, siempre fue atacado por todo el mundo, eh, era un niño muy sensible. Eh, le, le, le dolían mucho todas las cosas eh, yo siempre, pues evidentemente tanto Lalo y yo como siempre lo protegimos pero yo en lo personal era como mi hijo claro, era mi bebé claro. entonces eh, Lalo de alguna manera gente eh, pues vamos a jugar fútbol y el apio, no, no, no no me gusta vamos a andar en bici, no, no me gusta andar en bici ¿no? entonces todas estas cosas eh, pero yo creo que hoy por hoy fortalecieron al apio de una manera positiva, claro. porque es muy claro en lo que quiere, muy firme y, y te las dice las cosas de frente uh -huh. sin ningún filtro ni nada uh -huh. que yo digo. Ay, o sea, no, no.
1: <risa> Oye Federica, ¿por qué tomas la decisión de, de ser madre soltera y adoptar a dos hijos?
0: Pues mira, después de siete operaciones de endometriosis. Eh, me empezó siete. a dar siete. ¡Wow! La primera fue a los 23 años, uh -huh. ya en Cabá. Yo me acuerdo ir a shows eh, donde María José me tenía que inyectar eh, dolac o algo para poder yo salir a cantar de los dolores, ¿no? Uh -huh. eh, a veces me llevaban silla de ruedas, a veces salía en la ambulancia y todo el mundo era de, ah, está drogadísima, ¿no? Y si vieran que yo nada más comía pollo hervido y verduras y <risa> agua... No podía ni lácteos ni nada, pero bueno, este, conviertes tu rebeldía y sale tu rebeldía en otra parte, ¿no? Entonces era el pelo cortito, en esa época era una mujer con el pelo pelona uh -huh. o con pelo de colores, o sea, evidentemente era, era disruptiva en ese momento, ¿no? Uh -huh. este, poco a poco aprendes que la rebeldía, pues, o la acomodas en un lugar y sanas esa parte y... Y ya, ¿no? Pero, pero me costó mucho trabajo aprenderlo. Entonces, pues sí, esta, esta parte de las siete operaciones, ya la última, fue en Houston. Fueron 48 grapas. Ay. Este, me quitaron la trompa, el ovario, me cortaron un pedazo de intestino y me cortaron el nervio neurosacral para que ya no me doliera. Uf. A partir de ahí me dijeron, no puedes tener hijos y evidentemente yo tenía tenía mi novio ya tenía ya anduve con coco no, pero con esta persona fue como mujer ya no sirves entonces ah, caray. como mujer no me vas a poder dar hijos eso te dijo pues en, no así tan directo pero sí pues no vamos a poder tener hijos entonces qué no entonces te hacen sentir de que no sirves, entonces dices ok, no, no sirvo y, y pasas por un proceso de, pues de depresión, en, en fin, yo de chiquita evidentemente no tenía nada claro de qué quería hacer en mi vida, lo único uh -huh. que tenía claro era que quería ser mamá, uh -huh. o sea, era lo que siempre tuve, siempre, yo yo quiero ser mamá, y quiero tener, yo tenía que, quería tener a los 25, 4 hijos y, y casarme y ser feliz. Bueno, pero te volvemos uh -huh. a la expectativa, ¿no? Eh, en este caso, eh, dije, bueno, pues voy a seguir mi camino. Todos me decían, Fede, viaja, viaja, disfruta, conoce, qué alivio, no vas a tener que pagar escuelas, no vas. Pero para mí no era ese, ese no era... El tema. Para mí ese no era el camino. Entonces vi que sacaron en un noticiero que habían tirado un bebé en la basura, entonces le hablé a mis amigos de noticieros y les dije, quiero ayudar a ese bebé, por favor dime en dónde está, me dice, ahorita lo mandaron al hospital, pero se va a ir al albergue temporal de la Procuraduría del Distrito Federal, cuando esté allá te aviso, uh -huh. pasaron dos semanas, me dijeron, ya está el bebé en el albergue y te esperan para que le lleves los regalos, entonces le llevé pañales, ropa, este, fórmula. Y llegué con la directora y me empieza a contar el caso de los niños que hay ahí en el albergue. Eh, en ese entonces, te estoy hablando, en el, 90, no, 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 en el 2005, más o menos, en sí. 2005 tiraban a 35 bebés por semana en el Distrito Federal. La, semana, a la basura a la basura los encontraban en escuelas Uf. no eh, escuelas privadas Ajá. caras de esas que salen tú las traes uh -huh. en el baño de las mujeres los dejaban en el bote de basura en el metro en las paradas del metro en los basureros inclusive hubo un caso muy importante de un bebé que la, la mamá tenía 18 años y era, te, trabajaba en un table y tenía un bebé recién nacido como no quería, lo aventó de un cuarto piso. Pero este bebé uf, cayó entre un edificio y el otro. ¡Pum! Yo creo que, te lo juro, eso fue Diosito de... Lo agarró. El bebé no tuvo ni un rasguño, ni una nada. Cayó atoradito entre los dos edificios. Y los vecinos empezaron a oír como el bebé gritaba y lloraba. Entonces mandaron y se rescataron al bebé. Evidentemente la mamá se fue a la cárcel por intento de homicidio, pero lo triste de ese bebé es que tendrían que pasar por ley dos años para quitarle la patria potestad para que el bebé pueda ser expósito, eh, que es libre para adopción. adopción. Entonces las leyes en favor de los niños y en favor de las adoptantes están caducas y ya, ya, ya son... De, muy, muy antiguas, ¿no? Ya hoy es otra cosa. Cuando yo llegué a ver a ese bebé, el que vi en la tele, me dicen, ahí está el bebé que quieres este,
3: conocer
0: Ayuda. y ayudar, se llama Eduardo. Y yo decía, ay, no. Eduardo se llama mi, herman, mi, pa, mi abuelo, mi papá y mi hermano. Y yo así, se llama Eduardo y yo. Demonios. O sea, dije, ok, este... Yo creo que fue una señal, no sé qué fue. Y entonces cuando me quedo y, y me dicen, "Nos ayudas a dar de comer." Y yo, por supuesto. Entonces, entre quedaba uno y cambiaba el otro y daba de comer este, y le dije a la directora, "Oye, yo puedo adoptar." O sea, puedo hacer un proceso uh -huh. de adopción porque me dicen que es muy difícil. Me dicen, "Si te vas al DIF, evidentemente no puedes. En Bifac, que es otra, tampoco puedes porque tienes a fuerza que estar casada." pero aquí en la Procuraduría no tenemos esos juicios caducos y viejos, entonces por supuesto que puedes adoptar. Pero, y yo no estoy casada, puedes adoptar siempre y cuando wow. cumplas con todo lo necesario para mm -hmm. tener a los bebés. Entonces yo, bueno, feliz, le digo, ¿qué tengo que llevar? Este, tienes que llevar esto, bla, 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 tomar un curso para padres adoptivos en donde no te dicen, eh, tú estás salvando al bebé, no, no eres salvador, es tu familia, ¿no? Entonces necesitamos esto, esto y esto, y yo ya lo tenía en carpeta, y tienes que poner las fotos de dónde va a dormir el bebé, su cuarto, dónde vives, cuánto tiempo, un estudio médico, un estudio bla, 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 todo lo que... Al tercer día lo entregué, y me dicen, es la primera vez que lo entregan tan rápido, y tienes que entregarlo con una carpeta, con todo, y... Me dicen, ok, entras, ya tenemos tu solicitud, te vamos a empezar a hacer estudios psicológicos, socioeconómicos, uh -huh. para ver qué tanto, y no puedes escoger tú al bebé. Le digo, ¿entonces no me puedo quedar con el Eduardo? No. Tú no puedes escoger, porque pues, no es como perritos ¿no? O claro. Sea, y entonces empecé el proceso de María sin saber que era María, ¿no? Pasa el proceso, yo seguía trabajando... Toda mi familia, todos mis amigos, los cabadas, me decían, Fede, no te hagas ilusiones, porque adoptar en nuestro país es bien difícil. ¿no? Y de repente eh, hago una película de arte en donde hay unas partes como muy sensibles y entonces me invitan a hacer una portada de estas de caballeros. Entonces, cuando sale la revista, me hablan del albergue y me dicen, es que algo pasó, tienes que ir al albergue. Y entonces... Cuando me mandan a hablar, yo así, híjole, ya vieron la revista, ya no me van a dar nada, y ya, o sea, yo pánico. Llegué al albergue siete meses después y estaba como todo el consejo de adopción, uh -huh. toda la procuraduría y demás, y se sientan y yo así, uh, cámaras grabando, y me dicen, ¿le puedes decir a la cámara por qué quieres ser mamá? Y yo evidentemente, pues con, con era Cámara uno, pues quiero pues, ser sí, cámara sí, dos, sí. claro, porque, ¿no? Sin miedo a, a la cámara, ¿no? Claro. Y me dicen, pues queremos decirle que fue aceptada como madre adoptiva y queremos que conozca a su hija. ¿Qué? Me suelto a llorar, me suelto a llorar. Me acuerdo que tenía el celular y le hablé a mi mamá, así, de, mami, 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 voy a conocer a mi hija, voy a conocer a mi hija. Las dos empezamos a berrear. Y de ahí entra María en brazos del cunero uh -huh. y trae una flor para mí. Uf. Entonces, está toda verde, verde, con unas ojeras, el pelo así, todo parado, así. Entonces, yo empiezo a llorar y me la dan y, y, me, y, y, y me dicen, ¿aceptas esta bebé como tu hija? Y yo, sí, es la bebé más hermosa que he visto, ¿no? En ese momento sale todo mundo uh -huh. del lugar y me dejan sola con ella, y le juré amor eterno, y le dije, mi amor, te voy a cuidar toda mi vida, y fue yo creo que de los momentos más hermosos de mi vida, si no es que el más hermoso de mi vida, eh, conocerla, eh, a partir de ahí empezó la parte jurídica, evidentemente, uh -huh. de la patria potestad, de la adopción plena, uh -huh. que no estaba tan empapada del tema, eh, por obvias razones, sin embargo, me dieron estas dos semanas para poder armar su cuartito, pues las mamás tienen nueve meses, ¿no? Yo tuve ¿Sí? dos semanas en el baby shower, en donde pues ya estaba la foto de María y obviamente ahí sí dije, me llevaron champán, ¿no yo dije, primer, yo creo que baby shower en donde la mamá, pues bueno, sí, me tomé cuatro o cinco copitas de, de, de champán, yo celebrando, y este y de repente me decían, un huevito, y yo, ¿qué es un huevito? ¿No? Pues la sillita que va en el coche, yo, ah, okay, okay. entonces todas estas cosas de, de, de conocer de la nada, y todos los días iba a ver a María y le daba de comer, hasta que me dieron la, la adopción plena y la patria potestad al, pues, al 100%, y me mm -hmm. la pude llevar, entonces como yo no quería estar lejos de mi bebé, ni de mi hija, y como evidentemente yo cuando estaba chiquita, pues eh, tenía varios conciertos con la banda, o tenía, eh, competía en el maratón, o competía en fútbol, o competía en algo. Eh, eh, entonces, eh, mi papá evidentemente nunca fue, mi mamá trataba de estar ahí. Entonces yo dije, yo no quiero cometer ese error con mi hija. O sea, yo quiero estar en sus momentos más importantes eh, el tiempo que yo pueda estar. Entonces le hice dentro de mi oficina, le hice su oficina. Entonces estábamos ahí pegadas todo el tiempo y me acuerdo que el primer día que salí del albergue con María en la, en la sillita atrás, yo veía por el retrovisor y decía, es mi hija, o sea no puedo creer que está aquí mi hija. Y entonces los cabas, tráela, vamos a conocerla. Entonces María José hizo cena en su casa, llevé a, a María, todos la abrazaron, la, o sea, fue una cosa increíble. Y en la noche te decían, se va a despertar cada dos horas, le da su fórmula, bla, 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 ¿Qué? bla, bla. ¿Cuántos bla? meses tenía? Tres meses. Tres meses. Es lo menos. Eh, María la abandonaron, la dejaron en una iglesia en Coyoacán. Y, pero la dejaron en una, en una envuelta en la iglesia, a diferencia de Sebastián, mi hijo. Entonces, pero la dejaron recién nacida. Y tienen que pasar esos tres meses para buscar a un familiar. Uh -huh. En esos tres meses, si no se encuentra un familiar, se vuelve expósito. Ah, y okay. no te pueden dar a un recién nacido. Te ah. lo dan hasta después de los tres, tres meses. meses oficiales sí. que se hizo la búsqueda pertinente. Y de ahí, María es mi... ¿Cómo te explico? Es mi, mi fuerza, es mi fortaleza, es mi alma gemela, es mi... Ahorita está puberteando, pero... ¿Qué edad tiene? 16, en agosto cumplimos los tres, yo Ajá. cumplo 52, Sebastián 16 y María 17. Uh -huh. Entonces ahorita está pubertona, entonces eh, pues es el momento en donde no, no te cae bien tu mamá y se lo dije, le dije, mi amor, va a llegar un momento en donde no vas a querer estar con mamá y lo voy a entender y además tú vas a entrar a la pubertad y yo a la menopausia. Entonces, dije, todo lo que nos digamos, que siempre sea desde el amor. Uh -huh. Le dije, mi amor, entonces, no, mami, eso nunca va a pasar, yo nunca te voy a odiar, yo siempre voy a estar... Con... <risa> ok, mi amor. Y entonces, ahora le digo, ¿ya ves cómo sí? Y entonces, sí, tal cual, empezó su pubertad y empezó mi menopausia, ¿no? Entonces, como que fueron, se nos dio juntas, pero... Uh -huh. Admiro muchísimo la fortaleza que ha tenido María como hija, como hermana, uh -huh. eh, como amiga, eh, como prima. Ad, la admiro muchísimo y, y nada me da más calma que cuando ella, valga la redundancia, me, me calma, me contiene. ¿no? Uh -huh. Y a veces... Es, y a veces le he dicho, mi amor, es que eres más fuerte que yo. yo sea, Hay veces no puedo ser tan fuerte, ¿no? Y ella lo entiende de otra manera. Uh -huh. Entonces ha sido el mejor regalo que me ha podido dar la vida. ¿Y cuando llega el segundo? Llega Sebastián, a diferencia de María, lo encontraron en un basurero con el cordón umbilical. Eh, llevaba tres días en el basurero lo encontraron con neumonía, descalcificado y mordido por ratas y animales, ¿no? Entonces eh, lo encuentran y se la pasa 20, 20 días peleando por su vida en el hospital y llega Sebastián después de esos 20 días al albergue y le tocó con dos niños en la cuna. Entonces yo desde que lo vi dije, qué bello está este bebé, está hermoso, está... y era todo, era todo gordito y te sonría y te sonría de todo, entonces yo lo cargaba y lo le daba de comer. Entonces como que hice un bond con muchos niños, así de esos de que me los quiero llevar a todos, ya sabes. Y, y una amiga mía en ese momento pierde a su mamá y era hija única. Y entonces me tocó acompañarla y sacar todas las cosas de su mamá sola, sacar y pasar todo ese proceso y dije yo no quiero eso para mi hija. O sea para mí mis hermanos son mis, pues somos sobrevivientes los tres, fuimos, fuimos, nos, nos une un lazo más allá de hermanos, sí. nos une una historia, nos une muchas cosas, y yo decía, yo no quiero que mi hija tampoco se pierda de algo como yo tengo con mis hermanos, entonces cuando dije, quiero adoptar otra vez, y quiero adoptar a, pero ya quiero adoptar a Sebastián, ¿no? Fede, no puedes escoger. Y además Sebastián ya está en un proceso
3: de, de adaptación.
0: Y yo, ¿ya? ¿cómo? Entonces ahí fue cuando, no, por favor, no, por favor, no. Y me dicen, pero Fede, es que solo, por favor, les pido, les pido, por favor, que atrasen un poco el consejo. Pues es que no depende de nosotros, depende del procurador. Le digo, pues, sáquenme una cita con el procurador. Terminé yendo a la oficina del procurador. Por favor, atrasen un poco el... Consejo. Me dice, porque van a dar a mi hijo? Me dice, Fede, yo no puedo quitarle un niño a una familia que ya le, asign, le asignaron. No puedo hacerlo. Sin embargo, puedo atras, atrasar el consejo para que tú metas papeles y puedas pelear por algún otro caso, si es que así lo deseas. Le dije, bueno, sí, por favor, por favor, por favor, por favor. Y metí rápido todos los papeles, fue la, la, la trabajadora social a la casa a ver dónde iba a dormir Sebastián, bla, bla, bla. Todo lo, el mismo proceso. Me habla la directora del albergue como a la una de la mañana y yo, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? mi fe, es que te tenemos una noticia. Este, la familia que iba a adoptar a Sebastián se embarazó. Ya no lo quiere. Entonces ya puedes pelear por él. Uh -huh. Entonces... El día que me dan a Sebastián en adopción, ese día me lo llevé. Fui al a, al, al a esta de lo familiar, al juzgado de lo familiar. Le dije, deme la, la, la adopción temporal en lo que sale la custodia y todo, deme la custodia temporal para que yo me lo pueda llevar desde ahorita. Claro, claro. Entonces llegó Sebastián y llegó a complementar la familia. Y, y, y habían varias... Uh, un, otro chavo con el que salí me dijo, es que, híjole, este, está padre y sí me encantas tú, pero es un paquetote el que me tengo que aventar. Y yo le dije, a ver, no te confundas, yo no soy paquete, somos una familia. Si nosotros te recibimos en nuestra familia, es porque así lo queremos. Pero si no, yo no soy paquete de nadie. Entonces así estuve de, yo con mis dos hijos y nos volvimos como una casita feliz hasta que de repente pasa lo que jamás me imaginé, este, tres años y medio, eh, a los tres años y medio eh, me empiezan, de la nada me hablan de la escuela y me dicen Sebastián se resbaló y se abrió la cabeza, y yo, ¿cómo? estaba en maternal, estaba, sí, Sebastián en, en maternal y María en primero de kinder, y, y me hablan y le digo, ¿cómo cómo se va a resbalar si es un grupito de cinco niños, hay tres nanitas uh -huh. y me hicieron comprarle zapatos de goma? ¿Sí? ¿Cómo se va a resbalar? Pues ven por él y llévatelo al hospital. Y yo, y se abrió la cabeza, pero tipo, no, perdió el conocimiento. Llegué así, me lo entregaron con todo esto abierto y yo, ¡Ah! ya sabes, así de sangre ahí. ¿eh? Entonces, agarro a mi hijo, corro al hospital y lo tenemos que coser y tal. Y, ya, y yo, mi amor, aquí, eh, 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 y ahí, a partir de ahí, empecé a notar muchísimos cambios en Sebastián. Eh, de repente era, no me, le decía, mi amor, ven a cenar. Y él nada más empezaba a hacer así, yo decía, Sebastián, Sebastián. Y no me oía y dije, no, pues, ¿qué tal que no oye? No, a lo mejor con el golpe no oye o perdió eh, con el golpe, no sé, no si perdió el conocimiento, entonces te empiezas a cuestionar todas estas cosas y de repente dejó de hablar y dejó de hablar y se empezaba a balancear y, y gritaba para todo. Yo decía, ¿qué le está pasando a mi hijo? Entonces lo llevo a la pediatra y me dice, no, Fede, esto, no, esto ya no es de pediatra. Esto no es el golpe. No, esto no es de pediatra, esto no es de llévalo con un neurólogo y te voy a recomendar a uno. Y entonces como que empezó a darme miedo, ¿no? Empecé a tener como miedo de, ¿qué le está pasando? Ya no me contestaba, se tropezaba con todo, se caía, no oía, gritaba, regresó a usar pañal. Y que yo le decía Sebastián, mi amor, mi amor, que ¿estás bien? no me veía la cara, o sea, María también, Sebastián, te está hablando mamá, te está hablando mamá, nada, y entonces ahí empezó un crucis de, de diagnósticos, de estudios, de mil cosas, en donde eh, la aseguradora me dijo que no me podía cubrir los estudios, porque necesitaba ante, antecedentes perinatales, yo les decía, es que vino por abandono. ¿Cómo voy a tener antecedentes perinatales? O sea, me dice, es que la, la aseguramos de buena fe porque lleva muchos años con nosotros. Que pues de buena fe, págame. claro Porque entonces mi hijo, no, o sea, yo sí te llevo pagando desde el día uno lo de mi hijo. Y no me lo cubrió. Entonces yo estaba como... De entrada estaba pasando por un tema emocional. Muy fuerte. Fuerte. Y segunda económico en donde trabajaba como directora. Les decía, es que me tengo que ir a hacerle un estudio, o pues a tu hora de comida. Le digo, ¿tú crees que los doctores no comen o qué? ¿No? Entonces, fue un proceso muy, muy, muy complicado para mí. El primer diagnóstico era que tenía una enfermedad degenerativa progresiva y que en tres años se me iba a morir. Eh, sales de ahí y te lo dicen con una frialdad, además. Dices... ¿Cómo? ¿Por qué? Se va a ir deformando esto, se le van a ir deformando los huesos, se le van a ir... Entonces, sola, pero yo decía, ¿cómo hago para que María no me vea preocupada? Claro. ¿No? O no me vea llorar como yo veía a mi mamá llorar. Decía, entonces me metía a la regadera mientras me bañaba y traía, sal, salía y les, tenía, les preparaba de desayunar, le hacía loncha a María... Este, tal, y me iba a trabajar y me iba a hacer el estudio de Sebastián, hay muchos estudios. Uno me acompañó mi mamá, me acuerdo que fuimos juntas en el Instituto Nacional de Pediatría, uh -huh. eh, fuimos ahí porque ahí eh, te, los estudios eran gratuitos, entonces me dijeron ve, ve para allá, te conseguimos una cita. Yo me acuerdo que llegué y llega este señor, o el director o quien sea, y le dice a mi mamá, adelante señora, por favor. Y mi mamá, ah, pues gracias, ¿no? Y entonces yo agarro todos los estudios de mi hijo, entro, no, usted se puede quedar afuera. Voy a hablar con la mamá del niño. Le digo, la mamá soy yo, ella es la abuela. Ah, disculpe, disculpe. Entonces paso y le doy, doy todos los estudios. Me dice, ¿qué necesita? Le dije, pues es que necesito una enzofalo una reson, resonancia, resonancia magnética. magnética del cerebro de mi hijo, tal, porque parece que tiene una discapacidad y tiene esto sin ver nada, me dijo, sí, sí se ve, sí se ve taradito. ¡Uf! Entonces, yo uh, empiezo a llorar del, del, del enojo, me acuerdo que me levanté, le dije, el taradito es usted y vaya, así, o sea, que mi mamá también furiosa, es usted, es salí de ahí. Lloré, furiosa, dije, ¿sabes qué, ma? Si trabajo para esto, entonces voy a pagar todo lo que tenga que pagar de Sebastián. Entonces voy a amarentar a María en una escuela más barata para poder yo hacer todos estos estudios de Sebastián y poder darle continuidad. Y de repente, ahí te digo, empezó todo tan difícil porque... Pues perder a tu hijo de esa manera, porque sí, lo perdí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, darte cuenta que, que todo el mundo te decía, como el doctor me decía, ay, este tu hijo solo va a guardar clavitos en una cajita y no va a hacer nada más. Y entonces, yo me acuerdo que la última esta consulta que fui con un neurólogo, el mejor de no sé qué, no sé cuánto, este me dijo esto de las clavitos. Entonces yo venía con Sebastián, Sebastián venía en su sillita atrás, yo venía como llorando y volté a ver a Sebastián como que en ese momento se me quedó viendo y me dijo te amo. Y bueno, pues me solté a llorar como loca y le dije, mi hijito, no te preocupes, yo voy a pelear por ti siempre, toda mi vida. Entonces... Iba por una, por otra, dejé de buscar diagnósticos porque más allá de ayudarme, pues ya, ya sé que tiene autismo, ok, tengo que saber, pero ve, únete a un eh, curso o únete a grupo de ayuda, no no no, 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 yo nunca no confío en los psicoanalistas y en los psicólogos, dije, no hay manera que yo vaya a uno, o sea, no hay manera, yo voy a sacar adelante a mi hijo, y tal cual, mandé todos los diagnósticos, todo lo que sea, lo diagnosticaron, le dieron medicamento. Entonces, este, fue empezar desde que se arrancaba el pelo, entonces lo rapé y luego se mordía el dedo, se chupaba el dedo y se lo mordía, pero ya tenía carne viva, entonces yo pues, le ponía el, el curita, ¿no? Amanecía sin el curita con la carne y otra vez, le, le ponía vendoletas y cinta de o sea, para que no se mordiera, se la arrancaba. Todas las noches yo decía, ¿cómo? No me puede ganar este niño de cuatro años. Entonces, dije, lo, le vendé toda la mano, le vendaba hasta acá y mm. le vendaba esta hasta acá. Entonces, ya estaba así, dije, a ver, a ver si ahora sí duermes. Y amanecía sin las vendas y esto, decía, no, 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 no. Bueno, terminó, vendaje hasta acá, calcetines largos hasta acá, la pijama hasta arriba. Dije, ahora sí, a ver, quítale. Y no se lo quitaba todo el día, entonces así andaba hasta que le cerró la herida, eh, la herida y además dejó de chuparse el dedo. ¿no? ¿Cuáles son las características del autismo en el caso de tu hijo? El, en el autismo, la condición del uh -huh. trastorno del espectro autista, no hay un, un paciente que se parezca a otro. A otro. Todos son completamente diferentes. Uh -huh. eh, antes se, con, se, se conocía como el Asperger, que era el más sí. llevadero. Eh, autismo 5, 4, 3, 2, así. Uh -huh. Los síntomas, digamos, o, que son como los más fáciles de reconocer, evidentemente, sí. es que no te ven a la cara.
2: Uh -huh.
0: eh, jamás tienen contacto visual. visual. Se balancean o mueven las manos Sí. Este, no hablan, gritan, este, hacen así, no conviven con nadie, este, no tienen amigos, eh, se, cl se clavan en algo en especial, algo los detona, eh, son diferentes, o sea, cada paciente, y me ha tocado ver, por ejemplo, a un chavito que no habla nada, 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 y está en una escuela, pero todo el tiempo se pega en la nariz, entonces en el, en el pupitre le ponen como foamy. Para que, porque si ha roto, tiene toda rota la nariz y todo el tiempo está... Entonces, cada niño y cada persona o cada adulto con autismo tiene completamente diferentes, diferentes síntomas. Uh -huh. Te digo, en mi hijo, en específico, primero lo, fue el síndrome de Heller, que ya no existe, que es cada siete años tu hijo regresa a ser bebé otra vez, a pesar de la edad física. Sí. Y... Gracias a Dios no fue por ahí, pero mi hijo tiene memoria a corto plazo. Entonces, él no se acuerda, hay veces que no se acuerda, eh, a mí me dice, como le dice la nana, se acuerda de, no se acuerda de los nombres, no se acuerda de las personas, a menos que las vea muy, muy seguido. ¿no? Uh -huh. este, sabe que su tío Apio, ¿no? ¿quién es? El tío Apio, pero porque lo ve seguido y porque el Apio es como la figura paterna de mi hijo Sebastián, ¿no? de uh -huh. mis dos hijos. Uh -huh. Entonces, este, pues el apio convive mucho, juega con él, hace rompecabezas con él. Entonces lo ubica muy bien. Este, pero tiene memoria a corto plazo. No te dice frases largas, nada más te dice: tengo miedo, tengo miedo. Hay monstruos en la cocina. O sea, cosas sin sentido, uh -huh. pero a él le hacen sentido por algo. Y luego dice frases que digo: ¿de dónde sacó esa frase? Y como se la... O sea, se la... Le dan... Su, una de sus eh, detonantes es la tableta, porque está viendo y ve películas y la que más le gusta es Monster Inc. y Toy Story, todas estas. Entonces la ve, y la ve y la ve y la ve y la ve y la repite. Y entonces cuando se enoja te dice, soy un monstruo. O te dice, este, no, eres un juguete, tú no sabes volar. Entonces ya sabes que está enojado, ¿no? Y poco a poco... Era ir saliendo, pero de, de, de las cosas, de que no se acordaba si ella había comido, entonces uh -huh. come todo. Se come la planta, pero se come la tierra, pero se toma el café, pero se podía tomar la pasta de dientes, pero el detergente, entonces toda la vida, toda nuestra vida cambió de un día para otro para transformar la casa en segura para él. Para él. Lo metí en una escuela especial. Entonces, que en ese momento me ayudó Pepe Bastón, uh -huh. al cual le voy a agradecer toda la vida, porque fue padrino de Sebastián en la primera escuela que tuvo. Entonces, yo no pagaba, entonces era así de, bueno, feliz. Entonces, yo le decía, antes de comer, te quitas el uniforme, te vas a cambiar y regresas, si no, no comes. Y entonces, ¡ay! Se resbalaba por las escaleras, María y yo ya estábamos acá. Y le decía quítate el... Y después se bajaba con un calcetín, eh, una falda de María y, y un zapato. Y bueno, echaste ganas, vente, ¿no? Le echaste ganas. Entonces así poco a poco aprendía que se vistiera, ¿no? Y poco a poco eran logros pequeños, pero para mí eran enormes. Son ¿no? grandes logros. Gigantes. O sea, eran logros enormes de... Ya se vestía solo y se sentaba a comer y agua por favor, sopa por favor, o sea poco a poco, pero evidentemente sus gritos y eso yo vivía en una privada y ahí una, una que me fui a la oficina, los niños se fueron a la escuela, me habla la nana y me dice vienen del DIF a quitarle a sus hijos ¡Ah! y le dije ¿por qué? Me dice, porque la acusaron que usted los maltrata. Una vecina. Una vecina que oyen gritar a los niños y que seguro los en, encierra en el closet. Y dije, ¿qué? Y entonces salgo de mi oficina, volada, y me dieron un citatorio. Tiene un citatorio y la vamos a citar porque le vamos a quitar a los niños y me lo voy a llevar ahorita. Le dije, usted no se va a llevar nada. Están en la escuela y no lo voy a permitir que entren a mi casa. Entonces, esa parte eh, empezó eh, la parte de la falta de empatía, que yo nunca me había topado pues no. tan de frente con eso, ¿no? Llevaba, cien, llevaba cantando y llegabas a un show y todo el mundo te grita y te quieren y te... ¿no? Y de repente que te acusen por eso. Entonces me acuerdo que llevé, tuve que presentar a mis hijos... Hablé con la directora del albergue, y le dije, me está pasando esto y no sé qué hacer. Me dice, no, pues la, obviamente la procuraduría te va, te va a, a, a proteger a ti, como ellos van a tener un abogado, tus hijos, tú vas a tener a la, la procuraduría detrás de ti porque nosotros conocemos el diagnóstico y conocemos todo. Tuve que llevar a mis hijos, los encueraron, les tomaron fotos enfrente de mí para ver si tenían golpes, golpes. que yo les habría dado eh, eh, empezaron a y eso uf, me dolió tanto porque la trabajadora social y el abogado de mis hijos que iban a proteger a mis hijos es que ella los puso a, no sé qué y es una mala madre y yo callada y me decían tú no hables nada no hables pero yo decía, ¿cómo es posible que están desnudando a mis hijos aquí enfrente todos? ¿Cómo? Entonces, como que me tenía que aguantar y, y de repente empieza la... Pues Sebastián no puede hablar, entonces le digo, si le quiere preguntar, pregúntele a María porque mi hijo no les va a saber decir porque tiene autismo. Entonces le empiezan a decir a María, ¿cómo es tu mamá? Ay, mi mamá es muy linda, nos lleva a Six Flags, nos llega de, ¿no? al cine... Eh, y cuando se enoja, no, pues se enoja mucho cuando molesto a mi hermano ¿y qué te hace? pues me regaña, ¿no? Este, ¿y alguna vez te ha pegado? sí, cuando le pego a mi hermano, pues a veces me dan nalgada y me está la, la golpeó, le digo, uy señor, le digo, debería de traer al 99% de las mamás mexicanas, por Dios ¿no? a mí sí me tocó chanclazo, a mí sí me tocó, ¿no? entonces, y yo sin poderme defender y entonces, ¿pero tu mamá se porta bien? Sí, mi mamá nos lleva y nos hace de comer, nos hace nuestro lunch, vamos al museo, vamos a... Y, y entonces me dice, ¿y por qué entonces dicen que, la, que maltrata a sus hijos? Le dije, más bien se dejaron llevar por alguien que ni siquiera está dando aquí la cara, el niño tiene una condición que es autismo, y si no me cree, lo puede probar ahorita mismo, y le puedo comprobar cómo empieza a gritar. Sí, queremos ver. Le digo, o sea, si quiere que lo haga llorar y que lo haga gritar, sí. Y entonces dije, ok, está bien, está bien. Llego con una, le digo, a la, una secretaria que tenía ahí una manzana. Le digo, ¿te puedo robar tu manzana tantito? ¿Y te la regreso? Sí, claro. Y le digo, Sebastián, toma mi amor una manzana. Mm. Empieza a comer. Le digo, quítensela. Quítanle la manzana. ¿No las das? Y Sebastián así como, ¿tú quién eres para quitarme mi manzana, no? Y le digo, dame la manzana, Sebastián. ¡No, quiero! Le dije, dame la manzana. ¡No! Y entonces se la quito, se tira al piso, se revuelca y yo así. Así como, ok.
1: Ahí está. Le digo,
0: ¿le puedo regresar la manzana? Por favor, toma, mijito. Entonces, obviamente no procedió. Me dijeron, ¿quieres tú? Ahora denunciar a la, que, a la vecina. Le dije, yo no soy esa clase de persona. Yo no quiero problemas. Yo nada más quiero a mis hijos y que me dejen en paz. Que me dejen en paz. Eh, salí, obviamente, cuando ya estábamos de regreso, fui con mis dos hijos, le dije a María, vamos a atacar la casa de la vecina. Entonces nos fuimos, ella y yo, a aventarle huevos y, en la noche. Y esa fue nuestra venganza. ¿no? Claro. Y, y bueno, pues ahí vienen ciertas cosas pues más, más severas con la condición de mi hijo que me toca vivir eh, en donde a partir de los siete, ocho años, no, ocho, nueve años más o menos, empieza a tener crisis de agresión. Pero es muy difícil para ti como mamá ver que tu hijo se empieza a golpear solito y se empieza a pegar se empieza a arrancar la ropa, las uñas completas, se le empieza a arrancar con sangre por más, y lo tratas de agarrar, mi amor, mi amor, soy mamá, y empieza así, mi, mi hijito, mi hijito, mi amor. Entonces, esta parte fue como una parte para mí, donde tuve la primera depresión, no sabía lo que era tener depresión hasta ese momento, que tuve que internar a mi hijo en un hospital psiquiátrico. De entrada me regresé de, de Mérida, porque allá no hay psiquiátricos ¿no? infantiles. Aquí el único que hay, infantil, no tiene un área de urgencias. Entonces no te reciben a tu hijo con crisis. No había ni hospital, ni público, ni privado que lo pudiera recibir. Entonces un amigo mío que tenía una escolta que era sargento o capitán, la verdad era del ejército, no me sé los rangos, la uh -huh. verdad, pero me dijeron, lo pude apadrinar y meter al hospital eh, psiquiátrico militar. Y dije, ok, por favor, ayúdenme, por favor, por favor, por favor. Pero evidentemente, pues como no soy militar, eh, pasó ahí el temblor del 2017, entonces ahí me tocó correr y meterme a donde estaba mi hijo, agarrarlo y sacarlo y correr al, al, al jardín y, y todo ahí empezó un poco más complicado eh, con él. Este, empezó a, pues sí, tratarse de aventar por las ventanas, se empezó a lastimar, me tocó ver cómo lo amarraban, cómo lo sedaban, cómo rompía todo, las lámparas, los, la puerta, tiraba la puerta, me empezó a agarrar a mí a golpes, me empezó a rasguñar, a pellizcar, a morder, cabezazos, este, lo teníamos que agarrar entre la nana, yo, María, y las primeras veces para María era choqueante porque eran escenas que de verdad solo ves en una película de terror, de... de y María lloraba y le daba miedo asomarse. yo le decía, mi amorcito, mi amor, mi amor, tranquila. Mi vida, tu hermano está pasando por una crisis. ¿Cómo, cómo le explicas a una niña de 10, 11 años que su hermano se está queriendo matar? no? Eh, ¿Cómo explicas? Inclusive a ti, cómo, ¿cómo... Concibes eso. ¿Cómo concibes y cómo tomas aire y cómo respiras? Y fue como fue cuando yo caí, por primera vez. Caí en depresión absoluta y total, porque no aguantaba, no, no, no podía ver cómo mi hijo se lastimaba y cómo, y aunque decía, a María jamás la tocó y jamás la ha tocado, eh, a mí sí me han tocado millones de mordidas, golpes, rasguños, patadas. Entonces, pero esa parte, este... Es muy dolorosa. Es... Y eso
1: empezó a partir de los ocho, nueve añitos. Uh -huh. ¿Qué edad tiene ahora? 15.
0: ¿Y cómo está? Pues evidentemente fue un proceso eh, difícil, porque además iba yo a un centro comercial, me sacaban del centro comercial porque gritaba a mi hijo, me sacaban del restaurante, me sacaban de todos lados... Eh, ya no podía llevármelo de viaje porque muchas cosas no lo dejaban pasar y, y no había cabida para él y por lo tanto no había cabida para nosotros como familia entonces empezaron como otra vez los ataques y la gente me grababa y me tomaba fotos para acusarme con... ventaneando para acusarme para que vieran la... La mamá que era y cómo trataba a mis hijos y, y toda esta parte de persecución eh, mediática, mediática y estas cosas que, pues no estás hablando de, está mi hijo en un hospital internado este, y verlo dormido, verlo sedar sedarlo y tenerlo que, que calmar y abrazarlo y solo lo calmaba metiéndolo al agua fría, entonces métete con él al agua fría y al agua congelada para que pum, este lograra bajar como el límite de, como esta parte de furia y, y buscarle el chip y, y como que empecé, yo empecé a tomar antidepresivos porque si no, no iba a poder, no iba a no, poder, no iba a poder sola y más allá que odiaba a los psicólogos o a los psicoanalistas, necesitaba esa ayuda y necesitaba claro. entender que, era, que tenía que pasar por ciertos pro procesos como cuando pierdes a un ser querido, uh -huh. el enojo, la frustración, la negación, la tristeza y al final como la aceptación? la aceptación. Y, y me empecé a dar cuenta que, que me equivoqué en muchas partes con respecto a María, porque le, cuando regresó Cabá, que gracias a Dios empecé a ganar más dinero, este, pude mandar a Sebastián a, a diferentes escuelas, todas las escuelas especiales son carísimas, y a María, sin embargo, la ponía en escuelas que no eran las mejores, pero era lo que me alcanzaba, y me costó trabajo entender que le estaba echando dinero bueno al malo, uh -huh. Y me costó trabajo entender que por más que yo hiciera y volteara el mundo al revés, pues mi hijo jamás iba a regresar, ¿no? Jamás iba a ser. Y le estaba quitando a María mi hija la oportunidad de estudiar algo y, 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 y que estuviera en una buena escuela y que la escuela que se merecía, ¿no? Entonces, te das cuenta que me equivoqué y que por esta expectativa crees que tu hijo algún día va a regresar hasta que pierdas la fe y, y aceptas que no, aceptas que ya no va a pasar y este niño que tengo y este bebé que tengo es mi hijo y así va a ser siempre, no va a cambiar, no va a mejorar, cada vez van a ser retos diferentes, porque ahorita ya es un adolescente entonces empieza a lidiar con cosas de adolescente, ¿no? en donde ya le empieza a cambiar la voz y entonces ya te gritan. ¿no? Entonces, cosas así. Y lidiar con esta parte hormonal de él eh, y, de, y decirle a María, mi amor, me equivoqué y ahora quiero que estudies en esta escuela y, y que te prepares y que, que tú, que tú no, no creas que va a ser Sebastián tu responsabilidad. No quiero que tú la cargues que tú cargues conmigo ni que cargues con él. Yo no quiero que car tú cargues conmigo como yo cargo con mi papá. Eh, entonces, trabajo, tengo cinco trabajos para sacarlos adelante a los dos. Ya como que digo, bueno, mi hijo lo que se volvió es mi maestro de vida. La verdad es mi gran maestro cuando tienen crisis, y hay veces que lo veo mejor, y cuando tiene un regreso o, o se avienta a cosas que ya habíamos superado, ¡ay! te da para abajo otra vez, y es otra vez agarrar fuerzas, y ¡ay! vamos otra vez, y sé que lo que yo no quiero es que, yo sé que Sebastián va a estar pegado a mí hasta el día que yo me muera, pero yo quiero trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, para no, si yo me muero, no tenga la, como, no tenga el miedo de dejarlo en un psiquiátrico uh -huh. en donde sé que van a abusar de él, uh -huh. en donde sé que lo van a lastimar y no se lo merece. Es un guerrero que ha luchado por su vida, que llegó a mí porque así lo quiso, porque así me escogió él y porque yo lo escogí a él. Entonces quiero trabajar para que no les falte nada y que yo me pueda morir tranquila sabiendo que mis dos hijos están cuidados y bajo esa premisa me la paso trabajando todos los días, todo el tiempo, eh, soy directora de relaciones públicas y enlaces de gobierno para una productora, una empresa de entretenimiento que hacemos series, cine y demás soy manager de los CABAs, que después de 30 años recuperé el nombre de CABA, después de 30 años. Eh, soy su manager, llevo todos los contratos, todo, canto en CABA, soy diputada federal por el Estado de Yucatán y he hecho unos logros importantes como diputada, como abrir la subcomisión de autismo y salud mental y pararme en el pleno eh, con todos los diputados, en donde eres la artistita, ¿no? ya llegó una artistita nueva. A ver si esta, ¿qué va a ser? ¿no? Sí, claro. Entonces entras con cero credibilidad, nula, y te dicen tú no tienes por qué ocupar un curul, tú no tienes por qué ocupar, ¿verdad? no estás preparada. Digo, a ver, la Constitución avala que yo puedo ocupar este curul. ...por ser ciudadana mexicana... ...número uno... ...número dos... ...por eso hay comisiones... ...en... El, ...en toda la Cámara de Diputados... ...porque yo reto... ...a cualquiera que esté en la comisión... ...de presupuesto... ...de federalismo... ...de puntos constitucionales... ...a un debate... ...de discapacidad conmigo... ...a ver quién gana... ...dije entonces... ...aquí cada uno... ...por eso estamos en las... ...comisiones que tenemos que estar... ...he logrado muchas cosas... Me paré la primera vez en el pleno, todo el mundo viéndome a ver en qué me equivocaba. Y lo primero que les dije es, los admiro y los respeto, porque impone mucho estar aquí arriba. ¿no? O sea, he estado yo en muchísimos escenarios, pero estar aquí arriba impone muchísimo. Dije, no estoy aquí como diputada, estoy como mamá soltera, madre adoptiva de dos niños mexicanos y uno con discapacidad. He hecho puntos de acuerdo eh, en, 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 mi en mi estado, hoy por hoy, tenemos el manto acuífero más importante del país, sabiendo que la falta de agua viene y viene fuerte. Sin embargo, está contaminado por muchas especies, muchas granjas, porcinas, muchas granjas, que han hecho que se contamine el agua, que se contaminen los cenotes. Eh, saqué un punto de acuerdo con respecto a ese tema. También saqué un punto de acuerdo sobre el cyberbullying, que lo vivió mi hija, que la han atacado, por, primero, por ser adoptada, segunda, por tener un hermano eh, Lelo, como le pusieron, eh, tercera, por, porque su mamá es una ladrona, por ser diputada, este, y le empezaron a atacar, entonces hice un punto de acuerdo eh, contra el cyberbullying, otro punto de acuerdo a los cuidadores de personas con discapacidad, como la mamá que quemaron viva en Jalisco, porque su hijo con autismo gritaba y a los vecinos les molestó. Uh -huh. Poner el, el transporte público gratuito otra vez a las personas con discapacidad, de poner eh, en los libros de texto la palabra discapacidad, con las imágenes de niños a lo mejor con discapacidad eh, visual, auditiva, eh, en silla de ruedas, en muletas, eh, alguien con un niño con síndrome de Down, porque la inclusión empieza desde que eres chiquito. Claro. He pedido regresar los refugios a madres violentadas junto con sus hijos. He pedido también eh, que le haya un, hay un alto a la escasez de medicamentos y a la producción de medicamentos, en especial los controlados. Llevo más de la mitad de los municipios recorridos y, y no como me decían, de ponte una camiseta, vas a un municipio, te tomas la foto y de ¿Y ahí sí? te cambias la, la camiseta, te vas a otro y tal. Eh, en mi caso no fue así. Yo dije, por eso la gente se queja de ustedes. O sea, de verdad. ¿Cómo? Y después me decían, usted es una diputada rara. Le digo, ¿por qué rara? Me dice, pues porque está trabajando en domingo y está en mi casa comiendo. Y le digo, pues los raros son los que no vienen a caminar claro. y a platicar y a conocerte. Porque como diputados íbamos si a legislar por ustedes tenemos que saber qué necesitan. ¿no? Y hay que conocerlos. Exactamente, entonces me he dedicado a ir casa por casa, municipio por municipio, quieren mucho a Sebastián, allá en todos lados sale, hola, soy Sebastián, hola, bye. ¿No? Y me dice mi hija, me dice María, mamá, ¿sí te das cuenta que Sebastián es el niño más educado que conoces? Saluda a todos y nadie le regresa el saludo. Le dije, pues los tontos se lo pierden ellos, Claro, pero tu hermano, hoy me siento contenta de saber que mi hijo se viste solo, se baña solo, sabe leer, escribe eh, con mucho trabajo, pero escribe, mmm, hace rompecabezas increíbles, se ganó el amor de la gente, eh, se ha ganado el respeto de la gente y se ha ganado mi respeto, mi admiración. Y es y será siempre mi bandera. ¿no? Y tu hijo. Así es. Así es. Te agradezco tanto esta plática. Muchísimas gracias. A ti. De verdad, ti muchas siempre. gracias. Para mí es un honor que me hayas invitado a este programa. Gracias, Ed. Gracias, Federica.
4: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more